0: Eu vou tentar resumir, mas basicamente é, Essa pessoa Que você fala, né Todo mundo tem aquela fase Adolescente que você escolhe alguma coisa Pra ser rebelde, não tem? A minha foi ser gótica Né? E eu era acho aquela saudável. gótica eu, eu também acho muito saudável eu Acho que todo adolescente tem que passar por essa fase Tem gente que vira punk Tem gente que... Eu, eu fui gótica, né? Eu era aquela gótica é... Cara, eu era muito engajada Eu... É, moderava fórum de góticos, eu ia para as baladas góticas. Eu, eu não sou branco o suficiente, então eu passava pó de arroz na cara, sabe? Então, assim, ficava parecendo um travesseiro secando no sol, era maravilhoso. E aí, é, eu moderava, tinha um fórum gótico lá nos idos, no começo dos anos 2000, que se chamava Carcasse. Né? Então, os góticos de plantão, tudo conhece. Você tem por volta de 35, 30 anos, quase 40, você conheceu a carcaça se você for gótico. E eu moderava um dos fóruns. <risos> eu moderava um dos fóruns. E aí eu conheci um, um pessoalzinho muito bacana, né? E, e eles chegaram para mim, assim, muito segredo, porque um, um dos fóruns que eu moderava era o de magia, bruxaria... E assim, que era o Deméter, né? O fórum chamava Deméter. E aí, um deles chegou para mim assim falou assim: Jana, a gente quer te convidar para uma coisa muito especial, né? É... E aí, eles falaram para mim que eles eram satanistas, né? E eles iam invocar o diabo, né? E aí, eu, eu sou muito gaiata, eu, 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 eu olho para essas coisas, embora eu, cara. Eu eu cresci dentro da espiritualidade minha mãe é sacerdotisa, eu sou sacerdotisa então assim, eu sempre fui muito curiosa para ver essas coisas, eu falei, gente, eu quero ver o diabo em primeira mão, Aí é, é hoje, é o meu programa de fim de semana hoje, né aí eu fui, tipo cemitério da Araçá, 23 e 30 né, uma noite fria, fechada ia cair uma chuva, desgramenta de mas tamo lá, né coturno, maquiagem, sobretudo cabelo espetado, vamos para o cemitério Aí a pessoa chega, dá de cara, né, com as figuras, todas eu conhecia, né, e aí o carinha que me chamou, ele foi, né, falou assim, a gente vai começar o ritual, eu falei, é agora, é agora. Aí ele me tira de dentro da bolsa uma capinha daquelas de fantasia, da 25 dobrada, ainda tava até com as dobra, eu olhei assim, eu falei, você vai é usar isso? Vou, porque a gente tem todo um ritual. Eu falei, gente, um ritual nem para comprar uma capa de mais de 5 reais. Mas tudo bem, né? Eu julgo. Eu não sou tão evoluída assim. Aí eu olhei pro lado, tinha uma moça, né, que eu conhecia, geralmente ela tava sempre sobretudo tal. Aí ela tirou a roupa, ficou com uma tanguinha minúscula, ela devia usar um manequim 54, 55, e ela começou a se esfregar na capinha do outro, é, falando que ela era o amante, né. E aí começou a dar umas provejadas, e começou a chover, mas ainda estava uma chuva meio leve e eu olhando aquela cena falando assim Jesus, eu sou satanás eu não apareço aqui nem por decreto que eu tenho coisa melhor pra fazer porque é que eu fui aparecer, né aí eu olhei fiquei olhando aí de repente eu falei assim nossa, eu vou vazar e a chuva engrossando e a chuva engrossando de repente o meu amigo que me chamou tinha ele, essa menina e mais duas pessoas ele me saca uma adaga da, da mochila dele, né e aí, enquanto um falava em línguas, tendo uns estremilique louco lá, a outra se esfregava nele falando que era amante de satã, ele levantou a daga e falou assim, é a hora do sacrifício. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, nem uma plomba ali tinha, falei, Fodeu, Eu vou morrer no ritual merreca de satanista de fim de semana, porque não tem nada para ser sacrificado aqui, né? Olhei e falei, não tem nem uma galinha, não tem nem um pintinho, né? Fudeu. Amanhã vai ter no jornal a manchete Menina Morre Sacrificada em Ritual Macabro. Na verdade, eram satanistas de fim de semana. Aí eu, falei, não. Aí eu comecei a me aproximar da porta, né? Falei, eu vou dar um jeito de sair correndo daqui, porque eu acho que o sacrifício sou eu. Quando eu estava muito perto da porta, o meu amigo vai até a mochila dele, né? Mochila, mochila. Vai até a mochila dele e tira um pedaço de picanha. Na época, tava até com a etiquetinha assim do Carrefour... E, e era engraçado porque o preço era muito icônico, ele conseguiu um pedaço de picanha de seis reais, era uma época em que a carne não estava custando 90, né? R$ reais e centavos. Eu parei, eu olhei... Aí ele pegou, ele abriu a picanha, colocou em cima da cripta, né? E, e ele começou a esfaquear a picanha. Senhor, nós te oferecemos este sacrifício. Matando a picanha que já tá morta. Eu comecei a rir. Desesperadamente. Só que a minha gargalhada, ela é um pouco... Ela é um pouco macabra. né? Eu não, não vou rir hoje, gente. Porque todo mundo fala que a minha, a minha gargalhada parece de vilã da Disney. E aí eu comecei a rir desesperadamente e na hora que eu comecei a rir, eu dei uma encostada para trás, no exato momento que isso aconteceu, trovejou e eu bati na porta da cripta e a porta Bé! gente, foi um estrondo porque um dos vidros quebrou, né? E ao mesmo tempo deu aquele trovão que provavelmente foi um raio que caiu perto ali naquela região que não tem muito para-raio né? Deu aquele storm, pá! e iluminou tudo dentro da cripta a menina saiu correndo de calcinha, o cara, o cara que estava sacrificando a picanha deixou a adaga enfiada na picanha e saiu correndo também. O que estava falando em línguas, misteriosamente, parou de falar em línguas, né? Começou a correr também, gritando, meu Deus, funcionou! E eu rindo. E o outro saiu correndo, porque eu não sei até hoje quem ele era. Eu só sei que ele estava lá encolhidinho num canto tendo uns trimili. E aí eu fiquei com toda aquela parafernália ali Me perguntando como é que eles vão voltar pra cá Se eles deixaram as mochilas dele tudo aqui E sem poder sair, tava uma chuva desgraçada do lado de fora Eu nunca mais apareci em nenhum ritual satanista Me desculpem os satanistas sérios
1: Mas... Ô Jana, isso aí é verdade mesmo? Uh!
2: Cuidado com os falsos profetas Que vêm até vós vestidos como
0: ovelhas Mas interiormente... São lobos em pele de cordeiro.
1: Salve, galera! Vocês estão mais uma vez no Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. E a partir deste momento, não acredite em nada do que a gente vai
3: falar. E hoje, estou aqui mais uma vez com o meu amigo Marcos Keller. E aí, canal, como é que você está? Saudações senhoras e senhores, vamos hoje conversar aqui sobre um tema muito pedido, muito falado, a galera sempre cobra, fala um pouquinho, pô, como é que é o baralho cigano, o que é o Lenormand, é um taru, não é, como é que funciona, trouxemos pessoas de alto garbo e elegância para discutir esse tema, pessoas que têm uma prática muito maior, com Lenormand, com a tradição cigana, com a tradição dos baralhos ciganos, do que a gente tem. Apesar da gente ter o estudo, apesar de eu trabalhar de vez em quando com eles, não tem um aprofundamento tão grande quanto o tarô. Então, nada melhor do que traje, trazer gente que manja quando você quer falar sobre alguma coisa, né? Então, aí. Exatamente. Estamos aqui hoje com a
1: com a Jana e com a Lola, mas vocês vão conhecer elas depois dos recados. Salve, pessoal! Rodrigo Grola aqui mais uma vez para os recados do Pele de Cordeiro para o mês de maio. E para esse mês só dois recadinhos rápidos. Primeiro, a Janaína Azevedo, que está participando desse episódio, além do casa-de-janaína.com.br que ela vai comentar aí no meio do episódio, está abrindo seu próprio espaço. Então, para você, que é da região de Bauru, se liga... O Espaço Girassol do Mundo, Casa de Arte e Cultura Cigana, vai ter sua inauguração no dia 24 de maio. Lá vai ter lojas, terapias, cursos, oráculos e mais uma série de coisas. Lembrando que a Jenaína é cigana de sangue e especialista no assunto, então vai ser muito bacana. Então para você aí que é da região de Bauru, dia 24 de maio, 19 horas, vai ser a inauguração e o endereço é na rua Duque de Caxias, 110, sobre loja 2. Lembrando que é no centro de Bauru, São Paulo. Se você é da região, aproveita e dá uma chegada lá. E antes do segundo recado, não esqueça de, você que está assistindo pelo YouTube, de dar like, compartilhar, é, comentar no, no, nos comentários, assinar o canal, toda essa parafernália que tem que fazer, beleza? E se você é, quer contribuir com o projeto do Lupus em Fábula, considere nos apoiar em catarse.me barra a partir de 10 reais por mês, você fica por dentro de todas as nossas novidades, participa do nosso grupo fechado de apoiadores, tem descontos especiais nos nossos cursos, etc, etc, etc. Ah, assiste as gravações ao vivo, certo? E muito mais. Então, considere nos apoiar lá no catarse.me Pessoal, próximo recado para os alunos do Mitos Modernos. Se você é nosso aluno, cheque em seus e-mails... Enviamos informações sobre o material das ilustrações produzidas pelo Rogério, que a gente fez um lote de impressões. A quantidade não é muito grande, tá? Então, se você está interessado nisso, checa no teu e-mail ou acessa a gente pelo grupão de alunos ou no meu inbox, certo? Já tem todas as informações lá de como adquirir essas, esse material, certo? E, por enquanto, por esse mês é isso. A gente se vê no próximo Pele de Cordeiro. Um abração pra todo mundo. Bom galera, como o Keller já adiantou Falaremos hoje sobre Lenormand, baralho cigano E outros baralhos da tradição cigana Ou não, não sei E vamos deixar em ordem alfabética Vamos pedir então que a Janaína se apresente E aí Jana, como é que tá? Diz aí Fala fale sobre você Quem é Ih, você? Eu não gosto
0: muito de falar sobre mim não Mas eu sou a Janaína Né? É, sou cigana de tradição, né, não sou cigana de alma, sou cigana de tradição mesmo, é, eu sou pós-doutorada em ciência da religião, é, eu também trabalho pós-graduada, né, em ensino religioso e orientação religiosa, teologia e cultura, mas eu trabalho principalmente com cultura e tradição cigana, sou um bandista e candomblessista e pratico magia, sabe a Deus desde quando? Né? Se considerar
1: só essa vida desde a infância. <risos> e também estamos aqui com a dona Rosilene, também conhecida como Lola. E aí, Lula, como é que tá?
2: Diz aí, Olá, essa presente, pessoal. Lola. <risos> Olá, pessoal. Meu nome é Lola. Vamos pelo nome de batismo de Fá, né? Que eu sou da religião Candomblé, iniciada há muitos anos, há mais de 26 anos. É, na parte acadêmica, sou formada em psicologia também e recursos humanos, mas o meu grande forte, minha queda é com o cultismo, né? As macumbas, como macumbas, as pessoas né? costumam é, é macumba, falar. Macumba, Eu gosto é, é, de ser é. Isso aí. Né, eu nasci praticamente dentro da macumba meu pai ele era feito na magia negra então veio com a tradição né já veio com a com a, o DNA da magia negra no sangue a minha mãe também ela era um bandista e eu fui pro candomblé só que eu segui o candomblé e fui é, para ir para é, fui lá na raiz africana para poder, né, a gente crescer, porque a gente já tem o dom da magia, como dizia, a gente tem o dom da macuma, eu gosto de feitiço eu falo assim, eu não gosto de fazer magia eu gosto de feitiço e catiço é isso que eu gosto de fazer e assim a gente segue é isso
1: aí, bom é... as duas são a, a Jana tem uns livros já editados e tal, na especialista. a Lola é, é mais do underground mais dos, dos nossos grupos aí tal, as duas são é, ia, não dá para falar taróloga porque elas jogam, não jogam só tarô então vamos dizer cartomante no sentido que elas jogam múltiplos baralhos né? então são duas pessoas que têm muita experiência é, é, dentro das artes que trabalham e eu sei disso porque eu já tirei com as duas, inclusive entendeu? E são as, tá, dentro, dentro do, desse contexto do, do baralho do baralho cigano, do Lenormand e Afins acho que talvez as duas pessoas mais fodas que eu já conheci é, 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 usando essas duas ferramentas é, então a gente chamou elas justamente para falar sobre a prática, sobre como elas aprenderam, de onde, de, de onde veio isso e, e principalmente de onde vem tudo isso? Porque a Jana, como ela é tradição cigana a gente sabe que ela conhece várias histórias obscuras que ninguém fala sobre, sobre a origem
3: disso. Eu não, Calão, e aí? O que você que 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 diz aí? Pra, pra gente começar. Nada, eu digo que eu tô ansioso para ouvir mesmo, tô ansioso de trocar essa ideia, de entender um pouco mais. Porque eu sei bastante sobre aquela questão histórica mais, né? Ah, Lenormand, quem foi a madame Lenormand, relação com Napoleão, aquela questão assim. Tem várias questões sobre tradições, sobre o dia a dia, que a gente não pega, que a gente não tem acesso a isso, porque grande parte, especialmente, que vem de Nia Cingana, são tradições orais. E o Lenormand, o baralho cigano, ele também tem um nível muito alto de... Ir. De, de, de especialização com aquela pessoa que está tá usando, né? então cada um que está utilizando vai ter um método, vai ter uma forma, vai acrescentar significados, então é muito importante a gente ouvir a particularidade de cada pessoa que está ligada a isso, né? então é para isso que a gente está aqui hoje. E, e, Jana, já para a gente começar dando aquela paulada, e aí,
1: Baralho Cigano e Lenormand é a mesma coisa? Tem a mesma origem?
0: Olha, eu vou responder da seguinte maneira. Baralho cigano, pelo que eu entendo, não é nada do que tem disponível hoje no mercado. Até porque as tradições ciganas, elas remontam a um baralho próprio, que a gente chama de marca, é o grande baralho, é um baralho de 65 lâminas, né, e ele não é o único que a gente utiliza, ele é um baralho de tradição, né. E ele, algumas das cartas do Máscar foram meio que usurpadas nas suas práticas, nos seus significados, enfim, em todo o processo, para formar o que hoje a gente conhece como Baralho Cigano, né? Baralho ou Lenormand, enfim, porque os dois têm uma, uma origem comum, né? Como que é a história entre quem é cigano de tradição, cigano de sangue? É... A Madame Lenormand, ela até fez a homenagem, assim, de, de tipo, ah, é o baralho dos ciganos. Mas a maneira como isso chegou até ela foi literalmente roubo. Tanto que entre os ciganos mais tradicionais, quando o pessoal fala o nome dela, é a ladra, Sore. Por quê? Porque literalmente ela roubou uma parte do baralho, passou para um, um, um artista alemão que adaptou algumas coisas. As coisas que eram muito típicas da nossa cultura foram extirpadas, como por exemplo, candeia, punhal, é, a caldeira. Uh, o, 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 punhal a não de... tem, o punhal não tem? O punhal ser... não tem? Não, não tem. Não tem. No Lenormand não tem. Não, não é normal, tem, não um... tem. Nem o punhal, nem a adaga Tem algumas adaptações Mais recentes De baralhos como que nem, é, Recentemente eu ganhei de presente Um baralho de rosa caveira Lá eu achei a carta do punhal Mas não com o significado ah. que a gente tem uhum. Entendeu? É, então a candeia A carroça é, Mas com o nosso sentido né, A companhia Uh, o vaso... Então, assim... E o neutro, que é uma coisa que eu não encontro em, basicamente, nenhum tarô. que É uma carta em branco. Tarô, baralho... Uh, baralho cigano, etc. Que é a carta em branco, né? Que tem uma série de significados pra gente. E essas cartas que eram muito típicas do, do cigano que eram coisas que, que eram muito identificáveis como puramente ciganas, pelo menos a época, elas foram meio que estipadas, né, então ficaram as coisas que eram meio que arquétipo comum. E não obstante ela ter roubado isso, né, e, e ser uma história que praticamente toda companhia que tem tradição ou de mesa, da, da mesalha ou da droma, que é a tradição de rua, Todo mundo fala sobre isso, né? É, não obstante ela ter feito isso, ela explorava ciganas a trabalhar para ela, porque, afinal de contas, ela tinha nome. Então, quando as ciganas diziam que trabalhavam para Madame Lenormand, elas ganhavam um certo status e, na era napoleônica, uma certa proteção. Ciganos sempre foram perseguidos. Já começa por aí. Então... Era aquela coisa, tá, eu sou escrava, mas eu protejo os meus, então vale a pena. Né? Mas é por isso que, assim, entre. A gente prefere. É engraçado falar isso, assim. Tem muito cigano que joga com baralho cigano, né? Principalmente os sintós, muitos romani, etc. Mas os calons, que são os que vêm da Península Ibérica, que são os que vêm da França. Não, a gente não gosta dela. Até porque tem toda essa história. E assim, ela meio que trocava proteção, porque ela, ela frequentava Sim. corte, uhum. ela jogou pro próprio Napoleão e etc. Ela trocava proteção em alguns ciganos, né? É, em troca de explorar ciganas que jogassem para ela. Entendi. Então é uma, é uma história meio obscura, né? Mas é aquele tipo de história que quando você toca numa, numa rodinha. Não, causa, mas de... causa muito rebuliço, né? Causa muito rebuliço. Porque vão falar assim, não, mas o baralho chegando, meu amor, não tô falando do baralho. Baralho, se... dependendo da tua tradição, você encanta o que tiver na tua mão, né? E, e assim, cara, outro dia eu precisei jogar na rua, uma pessoa me pediu, era um caso de urgência, uma pessoa. Cara, eu falei, ó, tá, beleza, tá aqui, eu vou comprar um baralho. Comprei o baralho comum, comprei uma vela. Tipo, fiz o que manda a minha tradição em questão de 20 minutos. Eu tava começando a jogar. É parte da minha tradição. Tem gente que se não demorar uma semana pra encantar o baralho, porque tem que deixar na lua, tem que deixar no sol, tem que deixar isso, tem que deixar. Beleza, é parte da sua tradição. A, a minha é uma tradição de rua. Se eu tiver que encantar moeda, eu vou encantar moeda que eu peguei no bar depois de comprar a sorvete Mas a minha tradição foi pensada pra ser assim. Né? Agora, a galera acha que porque a gente está contando a história, a gente está ofendendo a prática. É, não é bem isso. Não, né?
2: não
1: tem nada é. a ver uma coisa com a O, o, o Márcio tinha quantas cartas, Jana? São
0: então, 64 cartas mais o neutro. Então, no todo,
1: 65. 65. Tá, legal. e aí Mas tem aquela, aquela, aquela que a gente estava até conversando: é. Ok, as, as tradições é, é, oraculares e divinatórias de linhagem cigana não começam nos baralhos, certo? Elas são anteriores.
0: Não. não, elas são bem anteriores. Até porque a gente vê a, a tradição... A, a nossa tradição, a tradição Roma. Né? Aí eu não vou falar só... Eu, eu até prefiro não usar o termo cigano, né? Porque a maioria das pessoas fala cigano e pensa que é uma coisa só, né? Uh, povo é que vai ler a mão. É, não, e assim, fora os estereótipos, né? Desde aquela maldita novela da Globo de 1994... Gente, todo mundo Olha pro Cigano <risos> E acha que, assim, você casou virgem, gente, não casei virgem.
3: É, eu viu o cigano Igor, né? Todo mundo. É, não.
0: Mano, meu marido chama Igor. Vocês não é. têm noção do quanto é. é. eu sofro. Meu marido Muito. chama Igor.
4: Ué, Seguiu a novela é, né?
0: certinho. Não, segui, é, porque assim... Cara, e o pior é que eu tenho amigos ciganos que eles tiram sarro justamente disso. Eles falam assim... E o pior é que, a, na novela, e eu descobri isso recentemente, porque quando essa novela passou, eu era, eu era criança ainda, né? E eu descobri isso recentemente O filho parece que tem o nome do meu filho O primeiro filho do casal Eu falei, gente do céu Só faltava chamada
3: Pô, Jana, você tá de também, né? Pô? Não, não é pô, é isso. O foi completamente
0: <risos> aleatório Foi completamente aleatório Mas o caso é uh, Depois daquela maldita novela Não falo maldita A novela foi muito boa Mas o problema é que tudo que a Globo midiatiza a galera quer levar.
4: Vira estereótipo. Vira estereótipo. Fogo. É, vira estereótipo assim, né?
0: é. É, é que nem, por exemplo, indiano. Tem uma família de indianos que eu conheço daqui de Bauru, né? Acabei de me mudar, voltei. Eu conheci uma família de indianos, eles têm um restaurante até bastante legal e tal, não sei o quê. Eles só, nossa, depois do Caminhos da Índia, todo mundo acha que eu vou ficar falando Aribaba. É, né? E a gente é não falar. é tão estereótipo. É incha. Ou então aquela do Marrocos, é, que o pessoal. Agora, fala, sei, tá, agora lá, é, tem, agora é. Isso é tudo. Então, assim, a galera estereotipou demais, porque acha que... Ah, a cigana tem que ter cabelão. Não tem o cabelão. Ah, a cigana tem que casar virgem. Não casei virgem. Ah, cigano tem que ser devota de Santa Sara. Gente, eu sou devota de Santa Sara, mas são mais de 50 santos ciganos. E outra, quando você fala cigano, geralmente o pessoal pensa num povo único. É que nem você falar, sei lá, de... Não sei, português. Você imagina todo mundo dando mesmo balaia Maria, Manuel, né? Isso porque eu sou portuguesa então eu posso, ser, eu posso ser preconceituosa comigo mesma. É que nem macumbeiro que só pode chamar macumbeiro de macumbeiro Macumbeiro, então, isso aí. Tá tudo certo eu não posso falar do outro, eu posso falar de mim então, é... só que assim, ciganos a gente... Na... cigana como gajo chama a gente a gente se chama de Roma né? Ou pelo nome da sua linhagem, eu sou Calon no Galbi. Eu sou Calon do Ouro. A minha tradição de família vinha de ourives e vinha de marceneiros e de pessoas que faziam trabalhos manuais. Então, é, tem muita linhagem. Segundo, são mais de 50 etnias diferentes, né? Então, por isso que a gente não fala povo cigano, mas povos ciganos. Você tem Romani, você tem Manush, que são ciganos judeus. Você tem Calom, você tem Sintó. Aqui no Brasil, os mais comuns são Gorbeta, Sintó, Calom, Romani. Tem alguma coisa de Manush no norte do país, mas basicamente são esses. Mas no mundo inteiro estão espalhadas mais de 50 etnias ciganas, cada uma com as suas tradições. Existem coisas comuns? Sim, uma delas é a língua com as suas variações dialetais. Né? É, outras são as tradições mágicas. Independente da religião que você siga, quase todo cigano acredita em Devla. O que, que é Devla? O Deus, a força criadora universal que representa a ordem. E Bero, a força criadora universal que representa o caos. Né? Então você sempre tem essa dualidade que forma a criação. É, por conta disso, a galera estereotipou demais a gente, né por exemplo, quando foi um pouco antes da Semana Santa, eu tenho um grupo de estudos, eu cheguei e falei assim, gente é, a partir desse ano, como as coisas estão mais calmas eu vou me mudar e tal, não sei o que eu vou fazer Rosário Cigano dos Nove Santos, todo mundo olhou que Nove Santos Ciganos gente, vocês nunca ouviram falar? ah, não gente, Santos Ciganos, Nossa Senhora Marrali Calho, Nossa Senhora dos Nômades dependendo da tradição, aqui no Brasil também substituíram por Nossa Senhora da Aparecida Santa Sara, Santo Antão, São José do Egito, São Cipriano, São Bento Santa Beatriz de Triana é, Santa Catarina de Alexandria é, e São Marcos Evangelista são os santos básicos da nossa crença, nossa tem tudo isso não é só Santa Sara não meu? Não.
4: <risos> tanto que
0: a <Affamadora>. é <risos> É, não, é, tipo, aí a galera olha e fala, meu Deus Então assim, a gente sofre muito com essa questão do estereótipo, né Porque, ah, tem outra Cigano, cigana só usa saia, olha eu de calça jeans Então a, a galera, tipo, sei lá, criou um cigano ideal na cabeça Que só funciona no mundo de Platão, né, no mundo das ideias E eu perdi a pergunta, Grola a, a,
1: Das atividades oraculares pré-baralhos <risos>
0: Puta, obrigada, que eu tava entrando nessa questão pra falar disso. Não, cara, é que assim, a gente tem duas grandes tradições, né? Por isso que eu tava tentando explicar, que às vezes o pessoal não, não conhece. Mas basicamente a gente tem a tradição da mesa e a tradição de rua. A droma é a tradição de rua, né? Então é a tradição que você vai, você se paramenta inteira, você coloca roupinha, você coloca as moedinhas, você coloca é, a sua gibeira na saia, faz tudo bonitinho e aí você sai. É, todo mundo vê, até porque é mais leve de se carregar, né? A cigana que vai ler a mão na rua. Eu admito que, particularmente, eu não sou boa em quiromancia. Eu pego, assim, em casos de emergência, eu não tenho mais nada na mão, vai a quiromancia, né? Mas... Não é só a quiromancia que a gente usa na rua. A gente usa quiromancia, a gente usa litomancia, né? Oráculo das pedras, você seleciona algumas pedras, você tira o lenço do seu cabelo, tem que ser o seu de clo, de clo é o lenço que a gente usa no cabelo em público e principalmente quando a gente está devidamente paramentado, né? É, você pode fazer oráculo com dados, mas isso é mais típico dos homens, sabe? Dado de jogo mesmo. Sim. Né? Eu tenho um, um amigo cigano, nossa, e o nome dele é muito estereótipo de cigano, ele chama Rua. Né? Porque cigano Juan é a coisa, é só na é mais comum que cigano Vladimir. É, e ele chama Juan. E cara, ele é RPGista. E ele resolveu fazer um oráculo só com D20. Com um D20. Ah, eu é falei: você vai ficar louco! Você vai ficar louco, cara. Eu já, tô lou eu, eu já fiquei louca quando eu tentei fazer com D4, que é o menorzinho com D6, eu quase tirei. Você vai fazer com D20. Ele, não, cara, pra mim é mó fácil. Pior que o moleque acerta tudo. Mas enfim. Aí tem oráculo dos, do, dos dados, tem oráculo com moedas, o, o oráculo das moedas já é mais tradicional, né? É o berlaco, ele pode ser jogado com três conjuntos, é, quatro moedas de bronze, quatro moedas de prata, quatro moedas de ouro, ou sete moedas de bronze, sete moedas de prata, sete moedas de ouro, assim, da cor, né gente, não precisa ser de ouro mesmo. É, ou então, nove moedas de prata, nove moedas de ouro, nove moedas de bronze. Bronze, cobre, enfim, três cores, né? E aí você tem uma série de quedas, né? Quando você tá jogando, algumas das quedas podem ser de base 16. E, e Lola, você é de fá, né? Sim. É, eu, eu também... Eu, eu, eu tenho um... Um conhecimento até por conta da iniciação e tal, mas apesar de que eu não jogo por uma questão pessoal é, dos Búzios é engraçado como a Drobene que é a numerologia que rege oráculos como o Berlaco, ela se aproxima dos 16
2: Odus de os fato dos 16 Odus de são então, praticamente os mesmos caminhos mesmo. Ele isso. sabe que os 16 foram reduzidos, né? Que são 200 e tantos, que são 500 e tantos, para 200 e para 16.
0: É que a Drobene de 16, quando eu falo, são os 16 caminhos de base, mas você pode juntar as duas e multiplicar 16 por 16, vira é. 256. Isso. Se você ainda multiplicar de novo, você ainda consegue mais 500. caminhos. É. Exatamente. Na, na
2: África, na Nigéria é utilizado exatamente isso, né? Por isso que na Nigéria, quando você tem um babalaô. Você começa, o babalaô, para ele se tornar um babalaô, ele começa lá com 7 anos de idade, 4 anos, ele já é escolhido com 7, ele já começa a aprender, porque cada Odum desse tem uns itãs. Sim, você vai e aí você tem que saber todo. História, é, você vai estudar ah, todos é... os itãs até o final da sua vida. Então, o babalaô lá, ele começa com 7 anos e vai até passar dessa para melhor.
1: É, porque são, são, são os, os oráculos binários, né? Que vem que dizem que todos, na verdade, são filhos da geomancia. A geomancia seria o mais primitivo, que seria o oráculo de quatro bits, e aí quando vai pro, pro IFA, por exemplo, já são oito bits e são é um oráculos de... de ba, a, a, são todos binários, mas um, um, um são quatro... São os quatro bits, não tem outra palavra para isso, e outros são 16, né? Que dá, um dá 16, que é, é a geomancia, e o IFA da 256, muito provavelmente esse, esse, esse da tradição cigana também deve seguir a mesma lógica.
2: E lá na, 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 na tradição de IFA é, tem algumas divisões, né? Você pode usar o Opelé e você pode usar os Iquins, que são os, os, as sementes de, de Dendê. Uhum. Ah são utilizados, e aí para cá, né, pro, pro, pro Brasil quando a gente joga, quando você é só um babalorixá, ou uma iauleixá você usa somente os búzios na tradição de Ifá não, não, mulher não joga os, os iquis de fá mesmo, não existe, e, não e,
1: pode e no, e no Ifá tem aquele outro que é só um é, um é um só, não tem Lola, que é o ai caramba, que é uma semente também como é que A chama? O um, um, um Obi? Obi, não tem esse também?
2: É, o Obi, mas o Obi é uma semente que você, é, você, você tem o Obi com quatro gomos, seis gomos, isso. oito gomos. É ele, Entendeu? Aí você abre ele e você vai dar, você vai jogar, um Obi. Hum? Você pode jogar é o Obi. Você pode jogar, você pode jogar com o Obi, você pode jogar com o Obi, você pode jogar com o Orubô. Você joga com, com, com o búzio, você joga com, com os iquins, quer dizer, os iquins, é uma, na tradição de Ifá, é, na tabuleta, somente homens pode, são, que, são, que jogam os Bábalas, Bábalaô, né? porque as mulheres são consideradas, é, tem uma outra, elas são as guardiãs dos iquins, né, de Opelé, são as guardiãs, elas não jogam, elas são as guardiãs, então elas cuidam, né? É totalmente diferente. Agora, as baba Lorixá e a Lorixá, aí sim, ela, aí essa, essa turma joga bug.
1: Mas vamos esconder, vamos, esconder, vamos esconder esse tema para nós, nós gravar outro depois, Lolo. Do... Isso!
0: <risos> Não, é que mas... eu, quis fazer. eu quis fazer a referência, porque, é, por exemplo, se você está jogando com 16 moedas, os caminhos são muito semelhantes. Mas se você vai para 21 moedas, só homens podem jogar. Se você vai é, para as 27 moedas, que aí são com 9, só as mulheres podem jogar. Então, assim, mesmo entre os, os oráculos, voltando para a pergunta, né, que era da questão da tradição oracular, é, as moedas antecedem as cartas, né, a, a litomancia antecede as cartas, porque são oráculos rápidos, né, por exemplo, eu moro num apartamento... A, a minha mesa não fica permanentemente montada... Eu tenho uma criança de um ano e dez meses... E num, apart, num, num, num apartamento... Meio que ele se assemelha muito com a realidade do cigano... Que também vive é, em companhia... Ou seja, em caravana... Você não tem muito espaço... Aonde que você vai deixar uma mesa permanentemente montada? Né? Então, é meio complicado... Mesmo que você seja uma cartomante... Você monta sua mesa em ocasiões especiais. Por exemplo, muitas ciganas, elas eram chamadas é, nos grandes salões, nos grandes cabarés e aí elas montavam suas mesas. Ou em ocasiões onde as companhias se reuniam e se encontravam, as matriarcas montavam as mesas. né? E aí é uma tradição que funciona... É, de uma maneira muito diferente Porque você pode ter até 16 oráculos Funcionando ao mesmo tempo Na mesa, eu acho que quando eu joguei para você Eu usei quantos, Grawl? Eu usei 5, não foi?
1: É, foi uma par, mas eu não lembro não
0: Eu acho que eu usei 5 acho que no dia eu não tava muito inspirada Eu usei 5, mas Tipo, ah, não, cara, não é É 5 baralhos ao mesmo tempo, o Grolo Lembra disso, é tipo um para a base da situação, um para esfera mundana, um para esfera divina. Geralmente eu coloco um para a situação de contexto, é, aí eu vou para a litomancia para ver questão de energia, eu deixo a bola de cristal para alguma pergunta. Então, assim, o, a mesa cigana ela é um negócio gigantesco, mas ela é uma coisa que você monta e desmonta com muita facilidade, né? Se abre o teu pano, se abre a tua tábula, você coloca os baralhos, você fecha os baralhos, acabou.
1: Tá, mas esse, por exemplo, é que nem você falou, você tem, você tem o de mesa e o de rua. Na rua não dá pra fazer tudo isso.
0: Não, na rua você vai tocar feomancia, porque muito, muita cigana atende. É que aqui no, no Brasil isso não é tão comum, mas muito cigano faz a, a, a droma, que é a tradição de rua, em feira, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que o marido e os filhos estão vendendo alguma coisa, porque não é todo mundo que faz a tradição. O pessoal pensa que tudo quanto é cigano Lemão, tudo quanto é cigano usa barato. Não, cara. Enquanto o marido e os filhos estão trabalhando numa barraquinha é, vendendo alguma coisa, vendendo roupa, é muito comum o um cigano vender roupa, né? Uhum. É, ou então ouro, bijuteria, depende do que for. Artesanato, existem alguns artesanatos que são Bastante típicos, né? Uh, com cristais, com pedras. Espera aí que eu vou pegar o, o meu rosário, só para. Por exemplo, uma coisa que é muito típica, né? Rosário cigano. Para começar, hum. ele não tem uma cruz no final, né? Ele tem o um símbolo da tua linhagem. Ele não tem um entremeio, né? E esse aqui tem nove mistérios. Né? Então ele é um pouquinho diferente. Então, enquanto a família vende esse tipo de coisa, a cigana atende. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito: você levar um bule de chá e fazer ou a leitura das folhas de chá ou a leitura do café, a café Do café.
3: É. Só, só para constar uma coisa que, Jana, você mostrou e foi muito bacana: ah. é, a minha, minha tia-avó. Que morreu, tinha ah. o nó. Ela tinha o, o Rosário O Rosário Cigano Da, da mãe dela Porque a minha, ah. a minha Visa Ela era provavelmente Calderache E ela veio pra cá E aí ela tinha ainda o, 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 o Rosário E você mostrou, eu lembrei eu, eu não me lembro se era uma estrela Não me lembro qual era o senhor, Se ela mas era, não era Calderache,
0: provavelmente era estrela É, acho no que era caso uma estrela No Escalon, normalmente é o Sol os Romani hum. usam mais a Estrela de Davi, que Era, é a Estrela de Seis Pontas. É, os Romani e os eles usam a Estrela de Davi, que é a Estrela de Seis Pontas. A gente usa mais o Sol. É, aqui no Brasil eu acho que não tem nenhum, nenhuma linhagem que use a Lua. Não, mas eu posso estar tá falando bobagem, tá, gente? Não tem como você conhecer todas as linhagens. É, tem muito... Varia, né?
3: Até, até dentro eu da varia família muito. varia. Às eu vezes, posso estar tá falando bobagem, um mas
0: que eu me lembro, eu não encontrei. Eu acho que a maioria é o Sol e a Lua aqui no Brasil.
3: Mas era um dos indícios que fez a gente descobrir que tinha essa essa tradição que foi esquecida, né? Foi apagada quando vieram para o Brasil também. Meu bisavô escondeu que era judeu e a minha bisavó escondeu que ela que ela era caldeiracho e ficou, vamos viver a vida aí como católico simples e vamos aí. Ah, essa foi é, um
0: porque, porque a perseguição sempre foi muito grande, gente. Tipo, é, e assim, não pensem que a perseguição. Ah, mas era nos tempos antigos. É, eu lembro de uma vez que na faculdade eu disse que eu tinha sangue cigano, e as minhas amigas miraculosamente começaram a esconder as bolsas. Porque cigano é ladrão, cigano é trambiqueiro Cigano rouba criança é, Eu tenho medo até hoje de dizer que eu sou cigana Perto do
2: meu filho, porque vão achar que eu roubei ele Porque ele tem olho azul é. uhum. o, pior de, o pior disso não é, nem a, não é nem essa questão É também se assim, às vezes a, a pessoa tá, Você fala Ah, eu sou cigana, eu falo, ah, então eu minha mão Do nada, né Oi, puta, é a coisa que mais acontece,
0: isso, ah, e tem uma outra que acontece, tem uma outra que acontece com muita frequência também, mas acho que a Lola também passa por isso, por ser do candomblé, oh, meu
2: Deus. você
0: fala que você é cigano, ou você fala que você é do candomblé, ai, mas eu tô com um problema com meu marido, você sabe alguma coisa que eu posso fazer? <risos> eu fico olhando com aquela cara, ah. eu falo...
3: Traz mel e a cueca dele, vamos lá Não, cara Eu já, eu já sou
0: mais grossa Eu já viro e falo assim Divorce. Qual é o tipo de problema? Aí a pessoa fala, ai, ele não tem me procurado Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu falo assim, me dá o endereço dele Pra quê? Ah, eu vou chamar o Uber pra trazer ele pra você Porque eu, querida, não trabalho com isso Eu não sei porquê O povo, o povo ouve que você ou é da macumba Ou você é cigano Já vem pedindo amarração é impressionante Ah,
2: isso é. é peiticinho. falou assim: amor, vamos, vamos trabalhar no Avon? Vamos trabalhar no Mary Kay para facilitar a vida da, da, da Lebara? Porque. Ah, 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 isso aí é fatal. Isso e aí E chum Mary Kay,
3: hein? Fica, fica a dica aí. Bomba
2: gira, bomba gira,
3: Mary
2: Kay. vem toda de rosa. Vem toda de rosa. É, vem,
1: vem toda de rosa. Do, no, no, não, no, a gente vai do... usar
2: ah, tudo bem agora. BMW Roja gente... lá. Ah, é. Que, é você quer né, dar uma pimentada tal? Tudo bem, mas vamos tirar a camiseta do Bolsonaro, né? Vamos tirar a camiseta do Lula, colocar uma roupinha, uma lingerie, passar um batomzinho, porque senão, minha filha, ajuda a pomba gira a te ajudar, porque fica difícil a situação. Não, ou então, Lula, aquelas
0: pessoas assim, que nem teve uma que foi falar, eu tenho, eu, eu trabalho com três ciganas, né? Uma. É, é a minha cigana de trabalho. Ela não nasceu cigana, mas ela foi adotada pela minha linhagem e ela vem comigo assim tipo é a minha principal guia, né? Ela trabalha. Com... Eu tenho duas ciganas ancestrais, uma que é assim, acho que ela veio uma vez na vida, que é a Chixa, mas essa tipo nem eu conheço direito, porque ela já veio comigo adulta, deu as caras uma vez, vai resolver uma treta insolúvel, resolveu o um negócio, nunca mais apareceu também. Aí eu fui saber quem era ela, mas é que eu trabalho mesmo é a maia. Agora aí eu que é a cigana que foi ela que me pegou pela primeira vez, né? Quando quando eu era criança, tal, não sei o quê. E depois me acompanhou a vida inteira, me pegou na adolescência, enfim. É é, é a minha melhor amiga que eu costumo falar, né? Eu não tenho melhor amiga viva, mas ela ela é maravilhosa porque uma vez foram pedir essas coisas para ela. Aí a, ela, e ela é muito debochada, né? Eu, eu costumo dizer que o sobrenome dela era deboche, quando ela estava em vida. E aí ela virou para a pessoa e falou assim, não, não, vem cá, eu vou te dar todos os ingredientes, você vai fazer uma amarração maravilhosa. Detalhe, cigano de verdade não faz amarração. Aí já olharam para a cara dela com aquela cara de, como assim amarração? Que que, que é esse na sua vida, né? Cigano, cigano, cigano mesmo, não faz amarração. Um dos nossos princípios é o respeito ao livre-arbítrio, que é coisa que desrespeita mais o livre-arbítrio do que você fazer uma amarração. Aí ela... Aí a, a mulher toda empolgada, né, porque tava saindo com um cara casado, queria que o cara largasse a mulher pra ficar com ela. E sempre tem essas merdas, Lola que o diga. Porque, olha, sempre tem aquela ditacuja que aceitou a... a a safadeza do cara e depois quer fazer sei lá o que, né? Aí a minha virou e falou assim, eu vem cá. Não, vem cá, pega a lista. Eu preciso de não sei quantos metros de corda, vou precisar de 10 cadeados, vou precisar de não sei o que, não sei o que, não sei o que, vou precisar de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falando muito séria E a mulher anotou tudo. Aí, beleza, a mulher foi e comprou. Voltou uma semana depois. E ela atenderam, né? E aí ela virou e falou assim, não, vem cá, a gente vai fazer esse ritual, é hoje. Aí ela falou assim pra mulher, agora você senta aqui nessa cadeira. E passou lá umas ervas, cantou umas coisas que ninguém, que ninguém conseguia entender. Depois eu fiquei sabendo o que ela cantou, eu rachei o bico da risada. né? Porque o bom de, de não saberem a nossa língua é que quando a gente fala a nossa língua, a gente pode falar qualquer coisa, né? Aí, beleza... Ela não começou a amarrar a mulher e amarrou a mulher na cadeira e ainda encadeou? Aí, quando ela terminou, a mulher queria sair. Não, mas eu preciso sair. Não, você não precisa. Não, mas você não queria uma amarração? Pronto, você tá muito bem amarrada e você vai ficar aí até você entender que não se amarra ninguém. Pois ela deixou a mulher plantada umas três horas amarrada. Eu quase tive um problema gigantesco com isso. A mulher nunca mais voltou. <risos> Ah, ela não queria uma gana, amarração, é. ela ganhou uma amarração ah, Desculpa, eu, dizendo, eu, sou... aí, eu é. me extraio
1: muito Aí, beleza a gente tem, é... Então a gente tem os oráculos ah, Anteriores E aí a gente tem o surgimento do papel Certo? Ah, e aí começam a surgir oráculos de cartas na... Dentro dos povos, os, os povos ciganos, certo? Você ah, tem uma, uma visão De em... em que século mais ou menos isso acontece?
0: Cara, isso olha, aí eu vou falar por questões de pesquisa histórica, isso não é uma coisa que nós temos na nossa tradição, mas eu como pesquisadora, já, óbvio que eu já fui atrás dessa informação. Estima-se que as lâminas que inicialmente não eram de papel, tá? ah. elas eram de madeira e foram trazidas da China, né? Pelas, principalmente pela Estrada da Seda, as primeiras lâminas que depois mesmo vindo da China, foram substituídas pelo papel e originaram os primeiros baralhos, como nós conhecemos, elas são datadas de 1200 antes de Cristo. Por volta de 1120, você tem os primeiros baralhos de papel. Certo. E aí eles são indo chineses, eles não são puramente chineses. A tradição começa principalmente na região que hoje nós é, conhecemos como Cachimira Alguma coisa no Nepal é, E ela vai subindo Até se popularizar Principalmente no, no Ocidente
1: é, Porque aí também tem aquela questão dos jogos, dos jogos de cartas surgindo no mundo árabe Como o Mameluke O tarô é do século Que ano que é mesmo? Que século que é mesmo como, que é
3: carta, como carta 14, 15 para 16 15 para 16 15 como 16. carta então, assim, existe uma
1: possibilidade até que talvez a Europa tenha conhecido os jogos de carta tanto através dos povos ciganos quanto através dos povos árabes né Sim. talvez inclusive pode mais ser
2: provável, em... eu acho, eu acho historicamente... mais
4: provável eu acho acho mais
2: fala não eu ia dizer que eu acho mais provável pelos povos árabes
0: eu acho eu já discordo Lula eu acho mais provável pelos povos ciganos por causa da cronologia, né? porque os ciganos levam o, os baralhos de clarividência, os baralhos oraculares é, para o mundo árabe por volta de mil é, ou dos anos 900 e 800 é, antes de Cristo. O mundo árabe desenvolve é, os baralhos, os jogos, por volta de 700, 600 antes de Cristo. Então, pela cronologia, eu acho mais, mais viável a gente pensar que os proto-romanes e os primeiros romanes levam essas tradições é, da Índia, da China através da, 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 da Estrada da Seda, uh, para o, o, o Ocidente, mais ou menos nessa época. Mas, eu, assim, é uma conjectura. Até porque, justamente por ser uma questão tanto quanto controversa e, e muito conectada com o místico, é, você praticamente não tem tantos estudos a respeito que sejam, assim, sim, sim. arqueologicamente é. mais confiáveis. Você tem muita história que é criada e dita como verdade, mas na verdade não tem fundamentação científica nenhuma, né? Então é meio complicado e muita tradição oral que óbvio ah. mil, em dois, três mil anos perdeu bastante.
3: Isso é bem claro, assim, Só para constar, uma das, eu, lembro, eu lembro muito uma das primeiras pesquisas que eu fiz sobre o, o Lenormand que eu fui falei, pô, de onde que é a origem, né? Eu tava puxando e eu peguei um livro que falava assim, a origem do Lenormand é provavelmente Atlântida. Eu falei, bacana, só que eu preciso puxar histórico, né? Falei, legal. Então existe uma tradição que fala sobre a possibilidade de Atlântida. Beleza, vai aqui para minha história especulativa do esoterismo ocidental. Mas eu preciso puxar o que que é né, a, a, a parada histórica. E aí você vem procurar logo depois, né? Porque tem isso mesmo. Ou veio do Egito, uhum. ou veio do Atlântida, ou veio dos hindus. Que Mas que veio e... de algum lugar veio. É, e vai, e vai puxando a, a galera. Aí você tá falando assim, você tá desvalorizando Atlântida? Eu acredito. Não, eu não tô desvalorizando. É que você tem que saber separar você tá fazendo a pesquisa daquela história e com a pesquisa tradicional A pesquisa tradicional vale O imaginário, né? Vale aquilo que a gente está construindo como tradição Mas você tá fazendo a pesquisa histórica, fica um pouco mais difícil Você citar algo desse é. tipo é porque, Até porque isso vai muito Subjetivamente de quem a pessoa Pergunta isso,
1: porque se a pessoa perguntar ah, Pra mim, se eu estou desvalorizando a Atlântida Eu vou falar oh. então, é. <risos> Platão eu fica Deus muito triste Deus. Se você fizer um bagulho desse assim, então. É é. Então, bom. <tosse> aí, voltando à nossa cronologia, então a gente tem a, 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 esses, sub, esses primeiros protobaralhos baralhos como são hoje. E assim, existe uma ideia de qual foi o primeiro oráculo de cartas da tradição cigana? Olha. da tradição
4: cigana,
2: Olha. Não, vai lá, vai. Da tradição cigana, eu não posso falar porque o que, o que eu entendo da história toda, né? Quando, como eu aprendi. Primeiro que eu aprendi da mão, de, da, o jogo veio para parar na minha mão pela mão de santo da minha mãe. Então, ela, ela, ela me deu a mão de jogo, né, através de, de iniciação, enfim. Então, ó, você tem o, a, o dom, então você vai ter que seguir esse caminho. Legal, perfeito? Então, comecei a aprender num baralhinho cigano, dito cigano, né, é, pequenininho e, e, e que não tinha muita coisa a ver... Com o Lenormand. Algumas cartas, eram 36 cartas, mas ele não era tão parecido com o Lenormand, né? Com essa cartinha aqui, ó. Né? Com aqui. E foi um dos primeiros que o alemãozinho lá que, que, que trouxe, né? Que diz que é o, um dos primeiros. Então não tinha muito. Então, tudo que eu. Isso há 26 anos, 27 vai fazer, 27 anos atrás, não se falava nem Lenormand. Aqui só se falava em baralho cigano. Baralho cigano. Então quando é quando me, é, me veio a proposta, inclusive de da gente gravar é, hoje, eu, eu quis pontuar muito bem isso. Aí. Eu pensei, ah, tem baralho cigano e para mim tem lenormand. Para mim são duas coisas diferentes, né? Aí são totalmente diferentes. Tem peças diferentes no, no nos jogos, né? Na, nas cartas do baralho cigano em si e do lenormand. Então, na, que nem ela já falou, no baralho cigano, por exemplo, você vai encontrar o punhal, você vai encontrar outras cartas que não correspondem ao Lenormand. O Lenormand, ele entrou meio que, acho que, numa moda, né? Agora. Como eu te falei, há 27 anos atrás, a gente usava uma cartinha, ah, é que não, acho que não está aqui um, um outro. alguma coisa parecida com esse meu aqui.
1: É, esse, tá? esse que você está tá mostrando, esse aí já é europeu, não é? Vira, vira as costas é. dele.
2: É, é, esse é, esse aqui é um Lenormand É um Lenormand, tá? Uhum. Mas é algo parecido com uhum. isso aqui, ó
1: é. Tá uhum. vendo? Uhum. Um, do As do catinhas. um dos famosos é esse aqui, né? O da coruja Isso,
2: é a mesma, é, o mesmo Esse é o blue E esse aqui é o... É, ah, esse é o blue. Então, é, é. Coruja então, Esse aqui é um, do, é, é, é um dos da, da, Das coisas Então, eles têm diferença Por exemplo, do baralho cigano É... Deixa eu pegar aqui que tá mais fácil. Esse aqui é o do Lenormand, tá? E esse aqui seria o Baralho Cigano. Então, para mim, essas duas cartas, elas são diferentes, tá vendo? Então aqui é um, é um baralho dito Baralho Cigano, embora não seja ainda o é, original.
1: É, é que eu não tô conseguindo e ver aqui, a ilustração, Lola. O que tem desenhado nesse, nesse no, no Aqui, outro? ó, aí é, é, o é o trevo. Aí é o trevo, beleza. E aqui
2: são caminhos com pedras e paus, Tá, ainda? entendi. São caminhos com pedras e paus. Esse aqui também, ó. Esse é o, o ó, caminhos com pedras e paus. Esse aqui é do André Mantovani, que é dito como baralho cigano, tá? Então, também são diferentes. Tá. Então, na, quando eu aprendi, a gente, há 27 anos atrás, a gente, tá. eu aprendi nesse, na linha cigana, né, de trabalhar com pedras na, na Carta 2. E, é, e, enfim, eu vim estudar o Lenormand anos depois. Né? Falei, bom, deixa eu ver quando apareceu, né, quando começou a se falar em Lenormand. Aí eu vim estudar o Lenormand e entender um pouquinho do que era. É, o que que acontece com o Lenormand, né, que a gente falou inclusive de escolas, deixa eu antecipar um pouquinho aí a, a, a conversa. Existe... Na, e, e se você vai ser. vai ser, se você comparar alguns baralhos que eu tenho aqui, você vai ver que ele está muito europeu. O Lenormand ele é em si uma cartomancia muito europeia. Então esse jogo aqui, ele é o tal do jogo da esperança, né? Que era jogado só, simples, tá. era um jogo, um jogo uhum. de azar, tá? E que alguém descobriu lá de alguma forma uma maneira de
1: oracular lá. com ele,
2: de oracular com ele, tá? O que que aconteceu? A tal da Mademoiselle Lenormand, o nome dela correto, é Mademoiselle, que ela nunca foi casada. É, é esse, e aqui tá, aqui tem 36, mas o grand, esse aqui é o Grand Tableau, ele tinha mais cartas. Então, aí ele se tornou menor, foi retirado algumas cartas, e aí se tornou Petit. Né?
1: Certo. Uhum.
2: Alguém, Alguém, lá, um um parente, pelo que consta, um parente da, de Mademoiselle Lenormand, encontrou alguns escritos dela e resolveu utilizar. Como ela era famosa, né? ela era cartomante lá do do Napoleão, da corte, enfim. Então aí houve uma propaganda e foi assim, legal, vamos utilizar o nome dela para tá. vender Próxima. as cartas. Aí alguém transformou esse baralho aqui no Petit, neste aqui, e colocou o nome dela. E aí vendeu que nem abre. Em contrapartida, se você pegar esses baralhos aqui, eles têm quantas outras...
1: Cartas, quantas cartas tem esse, lula?
2: Aqui tem 36. É, porque esse, esse, aqui meu, também, aqui tem... esse
1: aqui tem 36 também, né?
2: Isso. É, mas esse aqui já, é o, o, já não é mais o, o, a, a, o original não. dele, né? Tá. Ele já foi replicado. Em contrapartida, o que, que aconteceu? Aí, provavelmente, a Jean vai, vai, vai falar e deve ter todo o um respaldo contra isso. Quando cada cartinha... Isso aqui era uma, um oráculo... Da base da Europa, tá? Então, tinha na Bavária, tinha em todos os lugares lá. Tanto que algumas cartas, para cada região, tinham um significado, porque é como a Jean falou, cada povo tinha a sua forma de ler, né? Então, para uns, era, é, o urso significa ciúmes, para outros, o urso pode significar uma mulher. Porque em algumas regiões da, da Europa, o símbolo da nobreza da, da, da ah, mulher era entendi. o urso.
1: Uhum.
4: Entendeu?
2: Então, você vai trabalhando aí conforme a região. Dizem que o, o que eu acho que não é, vou deixar bem claro, que eu não concordo com isso, mas dizem que os ciganos pegaram essas cartas aqui... E transformaram nessas daqui, né? Nessas daqui. Como? Adaptando para a tradição deles. Mas aí é que tá. O cigano, ele tem vida própria, né? Então, em algumas... A maioria dessas cartas, se você olhar, ela não trabalha todo o baralho. O cigano, ela não tem as cartas internas, que é essa daqui, ó. né? Essas cartas aqui internas. Ela traz só a carta dela mesmo, o significado dela. E as cartas ciganas, elas são mais vivas, elas têm mais cores, elas têm outros significados, elas têm uma amplitude maior de significados também. Ela tem outras, tem o punhal, tem o candelabro, tem outras coisas que se, se acoplaram. Então, eu não concordo que o cigano o baralho cigano saiu do Lenormand, né? Eu acho que aí houve um, é um processo um contrário. É. Houve alguma história, deve ter alguma, como a Já falou, deve ter, talvez até ao contrário, né? É, você pegar justamente o baralho cigano, ter a sua vida própria e o Lenormand, outra vida, porque o Lenormand ele saiu, pra mim, ele saiu de um jogo de tabuleiro e o baralho cigano não. Né, o baralho cigano, ele trabalha com as coisas dele. Então, ele vai trabalhar com a pedra, com o candelabro com o punhal, com a faca, então, com, com a gaiola, com cristais, com... É, tem uma série de outras coisas. Ele vai trabalhar com... Não sei com a justiça. Ó. Esse aqui é um, um dito da. Esse aqui é da Maria Padilha, né? Então ele tem outras, outros outros oráculos. Tem esse aqui que é da vovó cigana. Que aí sim, acho que ele se aproxima mais. Tem mais, acho que tem 40 e poucas cartas ou cinquenta e poucas, tá vendo? E aí ele traz outras tradições aqui, ó. Não sei se a Jan reconhece ele como um baralho cigano, né? Então, ó, aí. Eu tenho cachimbo. O da, vovó
0: cigana, o da vovó cigana é o que chega um pouco mais perto.
2: Isso, Mas ó, ainda tá assim,
0: ainda ah, assim, deve... ele não tem
2: todos os significados. É, 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 é o que mais, para mim, é o que mais se aproxima. Então, quando a gente fala do Lenormand, e aí é o que eu digo que o baralho cigano, para mim, ele tem mais histórias, né? do que propriamente dito o Lenormand, ele trabalha muito mais, ele tem muito mais é, itens e muito mais coisas para estar tá revelando. Eu não sou de origem cigana, então quando eu aprendi, eu aprendi pela mão de santo, pela mão da minha mãe de santo, então eu segui o padrão dela, inclusive, até a gente combinou, né, Grola, de... Quando eu faço a minha leitura, algumas cartas, para mim, elas têm a representação de alguns orixás.
1: Sim.
2: Né? Sim. E aí, não passo isso para ninguém, porque isso é meu, foi como eu aprendi da minha mãe de santo, então eu não posso passar, porque cada um tem a sua... A sua, a sua,
1: a sua tradição. A sua
2: linha A, a sua tradição, então não dá para a gente seguir isso. Então, quando eu aprendi, eu aprendi nessa linha, pela... Pela linha do orixá, vamos colocar assim, né? Quando a gente vem para a modernidade agora, há uns 10 anos, né? 15 anos no máximo, acho que por aí, aí entra o Lenormand com toda a sua história europeia, com toda a sua... E aí, acho que não sei o que, que acontece, não sei se a Jean vai concordar comigo, mas parece que tudo que vem de fora né, da Europa, parece que é melhor que o nosso. Gente, você tem aqui todo, todo um trabalho. E aí tem umas curiosidades que ficam, ficam no ar. Por exemplo, é, no baralho cigano, dito cigano, o 2 ele é o paus e pedras no caminho. Né? No outro, eles colocaram trevo. Isso tem um significado, tá? porque de 36 cartas... Tá? É, eles escolheram colocar o trevo como pequena sorte. Por quê? Para dar um equilíbrio nas cartas. Porque senão teria dito isso, né? Não sei. Teria mais cartas negativas do que positivas. Cara, ou você joga ou você não é um jogo. Então não faz muito sentido. Você transformar já aquilo pra... pra ah, tá. Eu tenho um equilíbrio. O trevo... É, é eu. Aí o que, que eu digo? Que é meio que mapear, é meio maquiar a situação. O, o trevo de quatro folhas, e aqui nem tem, são três, né? O trevo de quatro folhas, ele é um, um defeito genético da planta. Para quem não sabe, Sim. ele é um defeito genético. Então ele é um, uma pedra, né? Ele é um acidente, ele é uma pedra. Ele é isso aqui, ele é uma pedra. Então, para você sobreviver, para você é, trabalhar, para você sobreviver aqui com, com o Trevo, você precisa ter a fé. Né? E a fé é o que você ultrapassa essas barreiras. É o teste da fé. A mesma coisa. Então, não faz muito sentido eu falar que é a pequena sorte se eu tenho um acidente na, no caminho e eu tenho que ter minha fé, eu tenho que passar e eu vou ter que conviver com isso. Né? Nossa, então, eu não trabalho...
1: E tem um acidente, e você morreu, pode ser que é uma pequena sorte.
2: É. <risos> Lula, puder, tá eu melhor. Posso... Lula, eu posso
0: fazer uma, uma... uma parte Sim, sobre claro. essas cartas que você está falando? Sim, é... claro. Qual que é o grande problema de certos significados serem, abre aspas, roubados, né? É, realmente, tipo, o baralho... Todo mundo fala assim... Ah, os ciganos pegaram o baralho, o baralho e transformaram no baralho cigano. Não. Nosso baralho, tipo, ele é historicamente, tipo, milenar. Mas ok, não vamos entrar nessa discussão agora. É, então, aquela concordância, sim. Eu assino embaixo do que você falou. Agora, sobre essa questão do, do trevo ser a pequena sorte... É, eu só vou fazer uma Uma pequena correção. Essa carta do Trevo ela é do Lenormand, certo?
2: É, ela tem. É, isso, do Lenormand. Não, ela do aparece. Do to... Não, eu, da eu, parte... eu... não. Da, não, parte... Do, é do Lenormand. Todo Lenormand. Todo Lenormand, ele tem Bem, o, trevo. a carta. Tem o Trevo como pequena sorte. É. Todo, toda a deixa... base. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que eu ia falar mesmo. era. O que eu
0: ia falar era o seguinte, é, existe uma planta que a gente sempre tem, eu tô tentando conseguir uma, mas eu não essa aqui, não tô conseguindo. ó. O trevo europeu.
2: O Esse trevo aqui. europeu?
0: Sim. Não, essa mas daqui. é não, não é não é bem essa essa planta. Tem uma uma planta que a gente geralmente leva com a gente na campanha, né? Para onde você vai, você tem uma muda dessa planta. Como que fica essa questão de você importar significados quando você não os entende completamente? É... Existe um, uma plantinha que muito cigano conhece, né? eu não tenho nenhuma, nem, nem seca aqui pra mostrar. Tô tentando lembrar se tem alguma no meio dos meus livros, mas eu acho que eu não tenho. E eu estou tentando conseguir uma muda dela, mas já faz tempo que eu não consigo. É uma planta que a gente leva com a gente e é um, é um dos símbolos ciganos. É aquela plantinha, sabe aquela plantinha que você consegue deixar em qualquer lugar e a bicha cresce. Mas por uma estranha coincidência, ela é uma planta que cresce melhor em mão de cigano. E é uma planta que só dá trevos de quatro folhas. Só que ela não dá normalmente em qualquer lugar. Ela, ela é uma planta que ela se adaptou é, a múltiplos ambientes. Eu tô tentando achar aqui no, no, na internet, mas na internet assim, tá meio complicada. Recentemente eu vi uma aqui no, no Seasa de Valdo, mas eu acabei não comprando na hora, porque a mudinha tava meio assim, também falei, eu não vou conseguir manter ela no apartamento ainda com a mudança, eu já tô contra as duas mudas que eu tenho que fazer sobreviver, depois eu venho em pé, quando eu voltei, não tinha mais. Mas é um trevo de quatro folhas, não dá trevos de três folhas dessa planta, só que o meio dela é escuro, avermelhado, quase cor de sangue. Essa planta para nós, ela é o sinal de bom caminho, porque se ela começar a ficar clara, isso significa uma mudança no meio, né, onde ela fica, onde ela normalmente é escura, se aquele escuro der uma clareada, e é uma mudança rápida, não é uma mudança assim, tipo, demora dias. Não, é uma mudança que pode acontecer em questão de horas, em questão de minutos. Se você vê uma mudança muito rápida naquele trevo, tá vindo uma mudança de tempo muito grande, uma mudança climática muito grande. Ele é um termômetro que você usa nas caravanas para saber se você não vai passar em tempestade de clima. Então... Ele é um sinal de boa sorte para
2: gente que sabe interpretar. Sim. E é mas uma aí sorte é que pequena. é aí é Agora, aí aí a questão é contexto. a questão a questão é já de eu te perguntar hum. assim. Mas ele é um ele é um trevo ou não? Ele é um trevo, é um trevo. Ele, ele é uma Eu sei que meio. planta que é. Porque ela tem, chama
3: Charles é. é uma planta isso. que ela parece um trevinho isso. e ela fica roxa isso. dentro quando tá. Eu não, é, eu não me lembro. Tem a falou,
2: tipos, né? Mas
3: eu não lembro. A minha, a minha avó, ela pousava isso também pra falar se ia chover, se ela ia. se ela ia, Exatamente. Se ela ia com a roupa pra secar Agora, não, tá ligado? Eu olhava porque ela escurece okay. o meio.
0: Eu tô tentando achar uma muda dessa já faz tempo. Agora, qual que é o detalhe? Quando passaram. A imagem dessa planta, é e, e aleatório, porque tem baralho que é o trevo, tem baralho que é trevo de três folhas, tem baralho que é outra planta aleatória. Mas tem baralho é que
3: tá meio, marrom, meio, meio roxo, como é o Oxalis, que é meio marronzinho, meio roxo. meio
0: ah, Agora, qual que é o problema? E é a minha grande crítica aos baralhos... Como Lenormand e de Ciganos. O pessoal não conhece o significado dentro da nossa cultura e, e europeiza né, o processo e o significado se perde.
2: Quando a gente fala... Ah, tem aqui essa daqui... Eu, 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 talvez seja. Tá vendo? Esse aqui também é um. um é um trevo, um trevo como bem.
0: esse que você tá me mostrando, Lula. É, é, só Lola, que, o é só que o meio dele é roxo. Isso. E esse na, ele, ele é com meio roxinho, roxo
2: bordou, na verdade, não é nem roxo, é bordô. É, o, quando eu faço a leitura do trevo, quando eu faço a leitura do trevo, e da, na verdade da carta 2, eu digo assim. É, você vai ter obstáculos no teu caminho, mas isso não quer dizer que você não vá superar. Ao contrário, porque na carta interna dele a gente traz aqui o, o ouro, né? O seis de ouros. Então, é, você vai passar pelos seus obstáculos e tendo fé, você sabendo caminhar, você sabendo você, é, ultrapassar esse caminho, você vai encontrar a tua sorte. Para mim, de qualquer maneira, ou pedras no caminho ou trevo, ele não quer dizer que você vai ter só sorte ou só azar, quer dizer o teste da fé, que você vai ter que passar pelo teste da fé para você se concluir em alguma coisa, né? para você ter esse, esse, pra, a benesse de, de alguma coisa à frente, porque ou você passa é, pelas pedras ou você tem a sorte de porque até porque o trevo ele é uma coisa difícil de você achar por ele ser raro é uma coisa difícil achou a gente olha, vou ter sorte né então o e é para você aqui, é e para você ultrapassar para você achar você vai ter um caminho a, a perseguir você vai ter um, um caminho a seguir né então ambas as cartas no final das contas para eu passar ah, não faz muito sentido para mim é, no, nomear a ah, essa é sorte esse é azar para mim vai ser sempre o teste da fé o teu o teu potencial de seguir né aquilo que você realmente quer chegar no teu objetivo e seguir você vai ter obstáculos e você vai ter que passar ou por um lado ou pelo outro né o que eu digo é assim que na parte europeia né eles para dar um equilíbrio para não ficar sempre o jogo ah só no azar no azar então eles colocaram um significado principal o trevo é sorte, né, porque veio, de, veio da Europa, então se você é, é buscar é, a grande maioria dos, dos baralhos de Lenormand, eles, como eu falei, ele traz muito a questão da, 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 da Europa, né, do até vestimenta, as casas, o movimento, já o cigano, não. O baralho cigano, ele tem mais cores, ele tem outras, ele tem outros, outras nuances bem diferenciadas. Se você for olhar o cavaleiro de um e o cavaleiro de outro, ó, o cavaleiro cigano, de um baralho cigano, e o cavaleiro de um baralho europeu. Então ele tem Ba tem tem, tem a todo uma, um, um diferencial, você vê as cores mais ricas, né? Até porque dizem, aí a, a, a Jean pode responder melhor: e, o cigano ele trabalha melhor com as cores, ele gosta daquelas cores vivas, ele gosta de tudo muito bonito, né? Muito rico, nada de, daquela coisa apagada. <risos> Eu gosto dos dois. Eu trabalho com todos, então enfim. É, eu, sei, eu sei que
1: durante muito tempo o pessoal estava ando pesquisando aí, talvez uma conexão entre o, o os arcanos menores do Tarot e o Lenormand, né? Diz, a, ah, porque se dizia a lenda que a Lenormand ela tinha uma biblioteca de cabala e parada e parada que ninguém nunca provou se que isso era verdade ou não. Ninguém nunca achou esses, esses tais 10 diários da Lenormand. É, e assim, historicamente
3: quanto... o sobrinho dela que eu dou a fortuna dela tocou fogo em tudo que ela tinha e ficou só com o dinheiro né porque ela falava ele era católico tal, tal. então e, e Dizem existe que ela um era ponto...
2: astróloga né é. também
3: existe o ponto que assim
1: Quanto mais eu, eu avancei nos estudos menos eu vi conexão em relação aos significados do tarô e do e do baralho cigano Keller que Joga os dois, talvez pode falar melhor sobre isso. Que, qual a opinião dele sobre isso? Mas eu, eu, particularmente hoje, falo, cara, são coisas
3: completamente diferentes. Cara, eu acho completamente diferente também. Eu sei que tem gente que consegue fazer, mas aí eu sinto que tá naquele malabarismo exegético, né? Que você faz um malabarismo pra poder encaixar um, um sentido Uma coisa muito grande. E beleza, faça o um malabarismo. Eles não que se quiser, combinam. Né? É, Eles eu podem acho que...
2: trabalhar juntos, mas não se combinam. Sim
3: esse é o ponto que eu acho que tá legal, se você quiser fazer uma leitura em conjunto, os anos dois e tal, eu, eu acho que você até consegue, mas pra mim até o, a, a forma de... É, é bem diferente, cara, a forma de usar é diferente, a forma da linguagem é diferente, eu acho que é, é, é duas coisas bem distintas também.
2: Keller, vou te falar uma coisa, é, se você quiser e aí tem, é, uma, é, uma, é, uma, é um outro vídeo, é uma outra história pra gente. Se você quiser, você pode... Porque o, o tarô, você pode trabalhar ele na parte terapêutica, né? Também. É. Uma jornada do ser. Inclusive, também na jornada do ser. O baralho cigano também. O Lenormand. baralho cigano, não. O Lenormand, você também consegue fazer a jornada do ser. Muito a certo. jornada do... para que você consiga entender as cartas, tá? Não é que vai ser igual veja bem, para que você consiga assimilar melhor as cartas, você consegue fazer a jornada do desenvolvimento humano, tá? Vamos lá para psicologia, na parte de desenvolvimento humano através do Lenormand. Por exemplo, a carta 1, um, que seria a carta do cavaleiro, né? Ela é o nascimento, ela é o novo, ela é a oportunidade, aquilo. Né? É o movimento, é a, é a novidade. Então, ela no desenvolvimento humano, ela significa criança a, a que nasceu. Então, é acompanhando a jornada do ser. Então, tá. Ele é o primeiro. Então, ele já nasce, ele já quer aquela novidade. Inclusive, em alguns significados, né, a carta do cavaleiro ela pode significar a gravidez, o um novo, a criança chegando, né? Porque ela tem isso. O dois que seria aqui o o trevo. E trevo, né, os caminhos é aquela criança que começa a se desenvolver, começa a dar os primeiros passos, começa a encontrar as dificuldades de ficar em pé, de, de se estabelecer, de começa a se encontrar. E aí você vai fazendo todo o desenvolvimento humano, né, até a carta da cruz, que seria a finalização, que seria o final do teu da tua história toda. Então, no Lenormand, é, você consegue trabalhar ele na parte terapêutica, se você quiser, né? Você consegue trabalhar ele com o desenvolvimento humano para você ter um entendimento melhor das cartas, né? Por exemplo, a carta da cobra no desenvolvimento humano, você traria ela como a... Quando você começa na, na tua adolescência a descobrir que nada é tão confiável como você... É, você começa a deixar de ser inocente, né? até então você vai vindo num caminho de criança, chegar na cobra, opa, você já começa a descobrir que o mundo não é tão confiável assim, né? que as pessoas não são tão confiáveis, né? que existe cobra no caminho, né? que existem aquelas situações que você já né? é, 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 precisa ter mais cautela. Na carta, do, por exemplo, do cão, dos amigos, é justamente ao contrário, é quando você já passa por, uma, por alguns aprendizados e aí você começa a selecionar os verdadeiros amigos, né? você começa a dar prioridade para suas coisas, né? para aqueles amigos realmente que fazem parte... Então, tem vários significados, a carta do jardim, quando você vai para a sociedade, quando você começa a ter as, as suas coisas, né, a carta do buquê, quando você é, descobre os prazeres da vida, né, também, de, os presentes, aquela troca, então tem todo um aprendizado que dá para você fazer, para você entender as cartas do Lenormand. Então, você Legal. tem a parte terapêutica, a parte do desenvolvimento humano e... A parte do divinatório, né, do adivinhatório também, não é nem do divinatório, porque o divinatório, eu trabalho com divinatório somente com os búzios. Esse é um termo que, para mim, faz mais sentido. Divinatório é você com o divino, você com o teu oráculo, com o com, com teu orixá, a tua parte divina. O de di adivinhatório, aí entra esse daqui.
1: É, eu tenho eu tenho a impressão eu tenho a impressão que, que, que o, existe uma o tarot ele, ele é muito é, subjetivo na forma de falar às vezes ele 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 por isso talvez seja usado muito muito hoje em dia muito terapeuticamente, porque ele ele é muito ele divaga muito aí é, parece que eu tenho do baralho cigano que é de um é, ele ele me faz falando ele não dá a impressão gosta né de... É. Enrolar, né? O, o baralho cigano, ou o Leonardo, porque eles não gostam muito de enrolar. Eles já vêm, dão um chutão na sua cara, uns 3, 4 tapas e te fala: olha aqui a merda. Entendeu? Não sei se pra vocês é assim, mas a é impressão que e eu. E também não sei que é, os baralhos ciganos não, não funcionam comigo.
3: Eles não querem falar. Deixa eu dar uma, Deixa eu dar uma explicação, como que eu percebo assim. Às vezes Ele eu é um percebo... baralho
2: fofoqueiro.
3: É, eu acho, ele, eu acho ele bem assim, mas no sentido de que você chega e você vai perguntar, sei lá, a, como que tá o relacionamento, porque a pergunta normalmente é relacionamento, trabalho e né? é isso aí, 90%. Então, ah, como é que tá meu relacionamento e como é que tá meu trabalho? Você vai perguntar pro taroto e vai falar assim, o que que você espera do seu trabalho? O que, que você tem feito para construir esse relacionamento? Ele mantém, ele, ele é essa coisa de, de já você pergunta isso para um, um leitor-mã, para esse tipo de baralho, ele fala assim, o problema é isso, o problema é você, o problema é o outro, aquilo ali é um problema, tem alguém te zoando, isso aqui não tá claro, sua postura tá uma merda. Ele, eu acho ele muito mais direto quando trampa, isso eu acho muito legal, inclusive.
2: É. Ele é Mas muito, podemos estar muito...
3: Tá errados, é a minha impressão.
2: Eu fiz uma eu fiz uma, uma leitura Há pouco tempo. Eu, inclusive, a gente, eu recebi uma resposta agora há pouco de manhã, antes de começar. E eu tinha falado para a pessoa, foi assim, olha, foi um templo de Afrodite bem rapidinho que eu fiz. Olha, isso, isso, isso. E aí saiu a bendita da carta da cobra, a traição. E aí eu falei para a pessoa, olha, tem aqui né, uma, uma questão no sentimental, a traição. tá Aí a pessoa me perguntou, mas é, é, é ele me traindo ou eu? Não, então, vai partir de você, tá? Aí eu já tive que falar, olha, isso aqui vai partir de você. Aí a pessoa ficou assim, mas será? É, então? Né? A peço, aí tive que dar uma remendada, né? Pra, tipo assim, vamos, vamos dar uma, 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 uma remendadinha aí para ver se a pessoa se toca. Olha, a, a outra pessoa tem mais medo de ser traída por você do que ao contrário. Então, isso vai partir de você. Aí quando foi hoje, a pessoa veio falando ah, Olha, aquilo que você falou aconteceu da pior maneira tal. Eu falei assim, então, não falei que ia acontecer isso As castas, elas mostram, não tem jeito E tem curiosidades, não sei se com a Jan Talvez não, porque a Jan joga com um montão E talvez isso fique um pouco mais difícil de acontecer Mas comigo, são raras às vezes, mas já aconteceu as cartas realmente simplesmente. Às vezes não é nem as cartas. Elas simplesmente falam, não vou falar mais nada. Chega. Entendeu? E aí a, a, o bicho a pega.
1: A, a Jana queria fazer um adendo aí.
0: É, eu queria fazer dois adendos, né? É, falar sobre a tradição de mesa, né? E as tradições ciganas. É engraçado, porque eu sempre tenho, eu jogo, eu, eu tenho lá o meu WhatsApp, onde as pessoas me contactam pra, pra eu jogar e tal, e não sei o quê. E eu já tenho algumas mensagens, a gente sempre tem aquele contato, né, que a gente deixa com as mensagens favoritadas, que é pra você já enviar a mensagem pronta, né? Eu já tenho algumas mensagens favoritadas com algumas pessoas que jogam pra eu já encaminhar. Né, e falar assim, olha, o, o que você quer saber, eu, eu não consigo ver no meu jogo, mentira, eu consigo mas eu não consigo ver no meu jogo você procura tal pessoa ele vai te atender bonitão, normalmente eu passo uma pessoa que cobra muito mais caro do que eu cobro é, por quê? A, aí entra, entra duas coisas que, a gente, que vocês já estavam falando né o, a questão do, do, da terapia, né e, e a questão é, do baralho ser objetivo, né? E, e tem uma, uma coisa que, que é muito interessante, né? O, o Keller falou assim, ah, o, o baralho cigano, ele chega e te dá um chute na cara. Não o baralho cigano que te dá um chute na cara. Se você, lógico, você pode simplesmente aprender a jogar o negócio... E, e pelo significado das cartas, vai funcionar, você eventualmente vai ganhar seus 10, 12 reais por perguntinha e vamos seguir a vida. Agora, é, se você segue realmente a tradição, em primeiro lugar, você não faz perguntas quando você entra no jogo. acho que o Grola lembra disso, porque quando ele entrou no jogo, eu até virei para ele e falei assim, não faça perguntas, porque na minha tradição você vem para a mesa para saber o que o jogo quer te dizer. Você não vem para a mesa para perguntar nada. Se for para saber de amor, você vai saber de amor. Se for para saber de trabalho, você vai saber de trabalho. E outra, a nossa visão de mundo é um pouquinho diferente da ocidental. O ocidental, ele picota a vida dele em 250 mil compartimentos, né? A vida dele parece um quebra-cabeça daquele que você compra em loja de brinquedo, que você nunca vai conseguir montar inteiro... É, porque assim ah, eu quero saber de vida amorosa geralmente quando alguém chega para mim e pergunta de vida amorosa eu já falo o seguinte amigo ou amiga né? É, de qual vida amorosa você quer saber? com a sua família, com seus filhos com a sua mulher com namorada, com pai, com mãe com seu trabalho, porque se o amor não permeia todas as partes da sua vida tem algo muito errado na sua vida para nós, o amor é essencial assim como a prosperidade o caminho, a sorte tem que estar em todos os, 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 os círculos da sua vida por isso que a gente joga em círculo né? a gente não tem tiragens fechadas a gente tem esferas que a gente vai abrindo na mesa e aí, isso me lembra também uma outra coisa é... eu consigo ver no Baralho Cigano algumas coisas que vêm da minha tradição mas principalmente a Lula falou sobre terapia uma das coisas que a gente, que a gente faz com o auxílio do baralho em primeira instância, existem processos de cura ancestral envolvendo o, a nossa tradição de jogo com o baralho com o nosso baralho, o né? baralho cigano. Existem tradições de cura que a gente muito bonitamente o pessoal hoje se refere como terapia holística né? É, mas o nosso caso sempre foi cura ancestral. Por quê? Porque certas doenças são do corpo e aí é nossa obrigação moral de falar, olha, procura um psicólogo, procura um médico, porque a gente entende que a mente é parte do corpo. Então eu canso de virar para as pessoas e falar assim, olha, teu problema não é espiritual, teu problema não é kármico, teu problema não é não é em nenhuma instância ancestral então eu não posso resolver nada por você, aliás eu tenho uma que foi muito engraçada, ela começou a terapia ela tinha fechado três sessões comigo, né é, logo na primeira eu falei assim eu vou te devolver o dinheiro das outras duas sessões porque assim é, eu tô vendo aqui que você precisa urgentemente de uma psicóloga tá aqui o nome de uma que eu confio, procura ela faz umas sessões, porque você precisa de ajuda, tanto com a sua ansiedade quanto, tipo eu tive que trabalhar com psicologia durante um tempo Por conta da minha formação original, que é linguística E eu fiz especialização em psicolinguística E assim, cara, é minha obrigação moral virar para a pessoa e falar Você não precisa de mim Você não precisa de uma terapia ancestral ou de uma cura envolvendo oráculos Você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico Você precisa de qualquer coisa do gênero Mas essa tradição se perdeu a galera já chegou no ponto que acha que vai curar câncer com mesa radiônica uhum, tá. eu olho eu falo, eu falo, meus amores acorda pra vida, né? mas não vamos falar disso no entanto, essa questão da cura ela tem a ver eu, eu não trabalho, por exemplo, com o tipo de, de, de terapia que a Lola descreveu mas, com o próprio jogo, enquanto mensagem kármica enquanto mensagem ancestral Enquanto mensagem espiritual E enquanto mensagem divina Porque os, na, na minha tradição é, Roma é, A gente tem geralmente um oráculo pré-determinado Ou dois, no meu caso eu tenho dois Mas um eu só uso em casos muito específicos Mas, por exemplo, eu também sou do do, do e da Umbanda Então eu também tenho influência dos orixás Então eu tenho um oráculo divinatório na minha mesa Sim. É um oráculo da minha mesa. É o meu tarô dos orixás, ali tem Orumilá e Fá, ali tem Obatala, ali tem Ansan, ali tem Aganju, ali tem Airá, ali tem tudo. Por quê? Porque a hora que eu preciso falar com os deuses, a hora que eu preciso saber quem é o deus que está regendo aquela situação, é para eles. Socorro. Né? Então, não é que eu, o, o meu oráculo ele vai servir para tudo. Na mesa cigana, você tem um oráculo para cada finalidade. Então, automaticamente você vai ter um oráculo Pode ser carta, pode ser moeda, pode ser dado, pode só não eu particularmente eu evito usar o búzio porque ele tem uma tradição que é específica é, das matrizes africanas. Então o búzio não entra na minha mesa, assim como o runa não entra na minha mesa. A runa é nórdica, acabou. Tem uma tradição nórdica você precisa ser iniciado para aquela tradição específica para poder usar. Então além de um desrespeito você não vai ter conhecimento específico que a Alegrégora não vai se abrir para você. Né? Então temos outras questões. Já me perguntaram: Ah, mas e a hora que você pegar seu búzio ou qualquer coisa do jeito você não vai colocar ele na sua mesa? Não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
2: É. Até porque né? eu, eu, não sei, na, 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 no seu, mas, por exemplo, é, na minha iniciação, a gente. E até tem. A gente tem horários específicos, você tem que rezar o jogo. É, você, tem, você pode jogar à distância? pode não é que não pode você pode porque por exemplo às vezes a pessoa não está tá enferma e você vai jogar abrir o jogo para entrar né né em conexão com o orixá dela com o divino dela com a, a toda toda a situação e a pessoa está lá doente está no, no hospital você não tem como né é, tá presente mas o jogo de búzio ele é rezado ele tem hora para ser jogado então de vez em quando eu eu, eu observo umas lives que tem por aí e a pessoa tá lá, pá 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 pá, puxa, joga, corre, ah, foi isso, 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 Aí, daqui a pouco tá, 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 Eu, gente, não saiu nem orixá. porque assim, o jogo do búzio, ele é o um orixá, é você com o orixá da pessoa, não é só, é você com o teu orixá, com a tua, né, com a tua entidade, mas tem o orixá da pessoa, o ori da pessoa, Sim. o sagrado da pessoa, então Olá. entra um, sai outro. Não é assim. Mas não, peraí, peraí, mas acho que você, acho que você
0: tá cobrando muito, cara. Porque assim, pra que, que a pessoa vai se preocupar com isso se todo o resultado vai ser, fizeram trabalho, fizeram feitiço e eu cobro ah, é Eu ah, 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 acho
4: que
0: você tá sendo muito exigente, Lola Acho que você tá, tá perdendo a noção, querida.
2: Pô, todo não, resultado é, vai ser igual. A, a um. parte, é, eu, olha, eu já tive gente, sério, que eu, eu fiquei, eu parei. E, e assim, eu tenho. Se tem uma coisa que eu respeito muito. São, é o é meu jogo tá é as minhas cartas é, são, é o meu jogo e aí a pessoa me perguntou assim fulano a, 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 a pergunta foi exatamente isso o ex não, a ex do meu ex a ex do meu ex fez trabalho pra mim aí eu, ah, peraí, calma deixa eu processar que eu preciso a ex do teu ex fez trabalho para tu, essa gente, por que, que tu acha que você vale essa, vala, essa vela toda, né? <risos> a ah, ex do ex. A, a eu, fina aí, tá caro, irmão. Não é, menino. Eu falei gente, mas aí eu parei, eu falei assim, olha, eu não vou nem perder meu tempo, muito menos o meu jogo, que me custa caro, porque na, a Jean falou é, elas, elas têm lá a, a tradição dela, mas eu tenho a tradição do meu, né? O meu jogo ele come. Meu jogo ele é consagrado. O nosso também. O nosso né? também. E
0: custa tá caro, cara. É, você tem que ter comida, que eu dizer. você tem que dar
2: bebida. Você... É você no entendeu o que eu quis dizer, entendeu? É, cara. Então, então, meu o jogo. É
0: feijoada
2: no dia de oboa, tem que ter dinheiro para é. fazer a feijoada. Você já viu o quilo da carne <risos> seca? entendeu? Então é assim, o meu jogo ele é consagrado, tem outros oráculos que eu não, que nem outras cartas aqui, que eu não, que eu não, né, não, não consagro não é que eu não consagro eu não alimento o meu não principal, trabalho, vamos né? dizer assim é, não tenho esse trabalho, mas ah, tem duas, tem dois, três baralhos aqui, que eles vão comigo para onde eu, quando eu vou pra, pro... O Willê, eles vão comigo toda vez que eu subo eles vão comigo eles ficam lá no pezinho da lebara bonitinho, dormem lá comem lá, almoçam lá tomam um banho lá, fazem tudo lá entendeu? então tem todo um trabalho então eu vou pegar meu jogo para saber se o ex da ex do ex pensa, pelo amor de Deus faz, vale tudo isso mesmo? Dá vontade de falar, a galera, né? A galera quer fazer umas perguntas, é, é que nem, por exemplo, o que eu
0: vejo de live. Eu falo, gente, é, eu não sei. Chega um ponto que eu sei que a pessoa perdeu a, so perdeu a visão e a sorte dela. E que ela tá jogando só pra arrancar dinheiro dos outros. Porque, cara, por exemplo, ah, eu estou grávida, a minha vontade é virar pra pessoa e falar assim: vai na farmácia, acontece, eu, 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 vai falo,
3: no eu falo, eu falo. Eu ah, falo. Já aconteceu, já aconteceu. Tá, eu falado. falo. Eu falo assim.
1: Oh, cara, eu falo mais escroto ainda. Eu falo, então, oráculo para você, é, você paga 20 contas ali na farmácia. Ou, se quiser um mais preciso, você pode fazer um exame de sangue. Aí, se perguntar o sexo do bebê também, seu oráculo é ultrassom. Eu falo assim. Eu falo. É não, não tem ultrassom. exame de sangue para fazer, Hã? É, é, é. Não e já tem, tem um, exame de sangue para
0: fazer pelo sexo do bebê, tá? Você está é,
1: desatualizado. É? Ah, já tô, é, é. É. eu estou. Não, e teve, um, teve, uma, teve uma que falou para mim. Ah, eu queria saber se o marido da fulana tá traindo ela, eu respondi, o que que você tem a ver com isso? Se você tá, for com você, é, né? É,
4: é se você <risos> então,
3: então, tá interessado então deixa eu chegar lá, dia, cara, lá. Cara.
1: É, deixa eu chegar lá, eu falei, se você se o problema for esse, você pede pra sua amiga vir aqui e perguntar, aí tu vai conversar, vai? É óbvio que o cara estava traindo a mulher dele, que era com ela! Entendeu? Eu queria saber se tinha uma terceira no rolo. Eu falei, ah, mano. Entendeu? Porque eu comecei a tirar as cartas e eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. E aí você vai espremendo consuente, né? Aí ela abriu o bico, tá ligado? É, mas lógico que o cara tá traindo a mulher. É com você? Aí, aí você tem alguma coisa a ver com
2: isso, entendeu? Então faz sentido. Aí não tem jeito, né? É. Não, E outra, a Lola comentou da questão do jogo comer,
0: é outra coisa que assim, cara, o meu jogo de rua, se eu precisar pra uma emergência, eu tenho os meus truques pra conseguir fazer uma consagração, pra fazer um, dois jogos rápidos, suave, né? Agora, cara, o jogo que tu abre a mesa, ele come, ele é consagrado, ele é limpo, e não é só o um jogo, tipo, no baralho. Cara, minha bola de cristal, meu jean vive numa casinha que eu tenho que reformar de vez em quando, cara. Então, assim, não é desse jeito que funciona, galera. Tipo, a
2: galera acha que é só. O negócio tá tudo certo. Aproveitando essa, essa pauta, as questões de consagração, ela é. Eu acho que ela é muito individual, tá? Como eu falei, eu tenho um jogo meu que eu realmente eu faço isso porque eu trabalho com a espiritualidade também. Né? Então, eu, eu, como a, o meu, a minha mão de jogo veio da espiritualidade, então a gente faz pela espiritualidade. Mas isso não quer dizer que todos os meus outros oráculos, né? todos os outros baralhos, todos os outros decks não tenham a mesma funcionalidade, eles têm o mesmo valor tá, por quê? Porque eu tô consagrado, tá, tá consagrado não só o baralho, mas a mão da gente, o meu ori, né, então isso é uma outra questão que às vezes a gente, quem é oraculista, ou quem é, quem trabalha com a espiritualidade, que eu já ouvi falar, é, até que, ah, eu não tenho uma cigana que fica falando, problema oh, seu, se você não tem, meu amor, quem tem, né? parabéns, né? Aí já é outra questão, quem vai pelo estudo, pela lógica, pelo, pela é, parte técnica da coisa, legal, vai, vai funcionar do mesmo jeito, principalmente quem joga o, o Lenormand tradicional pela escola europeia, porque não tem como você, você tem a técnica você teve a técnica, você vai seguir em frente. Acabou, não tem, não tem isso. As questões dessas consagrações são válidas para todo mundo. Uma coisa que eu aprendi com meu baba é que o nosso jogo, né, o nosso deck, ele tem vida. E ele tem vida própria. Isso aqui, você coloca ele de vez em quando na bolsa. Eu tenho até uma, uma bolsinha aqui, ó. Eu coloco ele de vez em quando na bolsa. E saio com ele pra rua. Como eu falei, eu vou com ele pra São Paulo, eu viajo com ele, eu vou pra padaria, eu vou num, num, numa festa. Às vezes ele anda comigo. Por quê? Porque ele precisa de energia, ele precisa de vida, ele precisa conhecer o oráculo, ele é o mundo. Né? Então, Lola, mas então aí, você... que tá.
1: aí que tá. Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Por exemplo, antes eu tinha essa noia de ficar limpando e defumando o baralho de tarô, certo? Quando eu comecei a jogar mais ativamente, é, para geral, né, atender, literalmente, enfim, profissionalmente, eu peguei um baralho, que eu falo que esse, esse meu baralho é maloqueiro. Eu não limpo ele. Eu não descarrego. Foda-se. Foda-se. Deixa ele pegar, ele vai sujar mesmo, as bordas vão comer, a tinta começa a lascar, mas é isso. Eu quero um baralho que ele é pegue o ele de tudo que é lado, é, de tudo que é lado que ele consiga falar com qualquer pessoa e eu trabalho ele dessa forma, entendeu? Ele, ele é consagrado pelo uso, não é consagrado em rito, entendeu? Que é pra ser meu baralho maloqueiro mesmo.
2: Tá, é... tá perfeito. É exatamente cê, isso. Você porque... percebe
3: que você teve. Você criou uma lógica junto com ele ali. Ou ele sim, pediu sim. uma lógica pra você. A mesma sim. coisa de um cuidado, cara. A mesma sim. coisa de um cuidado.
2: Porque Entendi. ele você. É, o que que acontece? É, você leva um, um baralho pro mundo. Né? e você, você vai entrar numa loja, ah, não é que isso, não, você vai caminhar com ele, ele vai estar tá respirando outro ar, ele vai sair de dentro daquela questão de estar tá só ali na mesa, né? ele vai andar, ele vai conhecer o mundo, ele vai conhecer as coisas do mundo, ele vai conhecer pessoas, então tu tá jogando na, na casa do teu amigo, tu tá jogando ali que nem o, o, o Atom fala, né? uma vez eu acho que ele, o amiguinha que jogou, onde ele tiver, ele abre o jogo, não, não tem essa, né? O, a, o baralho ele precisa disso, ele precisa caminhar, ele precisa conhecer a vida, né? Então, por isso que eu digo: não é questão nem de, de você, ah, só de consagração, isso aí vai, é individual, mas de qualquer maneira, ou baralho, ou tarô que, aliás, são duas coisas bem diferentes, né, vamos deixar que a gente não contou isso, baralho cigano, Lenormand e Tarô não são a mesma coisa, não existe tarô cigano, tarô, tarô, o nome, tarô, não existe, existe baralho cigano, que são coisas diferentes, são composições diferentes, são, total, são cartas diferentes, e por aí vai, né, tem gente que fala, ah, é o tarô cigano, não é tarô, é baralho, enfim... Ele precisa conhecer o mundo, ele precisa caminhar, ele precisa seguir, ele precisa ter essa energia de outras pessoas né? Quanto mais energia tem, ah, tem gente que coloca na lua, tem gente que coloca não sei o que, tá, tudo bem, você pode até colocar, mas é a sua energia né? Não é questão que você. Eu tenho, uma, uma... Pra
3: eu tenho tá. uma pergunta para desenvolver um pouco desse assunto todo que a gente falou e que eu acho que é uma parada que sempre vai cair, né? É, quando a gente dá, fala sobre tarô o para pra mim, ele é um arcano... Tarô, o tarot o normal. A gente tá falando aqui que é diferente do Leon é diferente do Baralho Cigana, é diferente de tudo que a gente tá dizendo. O tarot normal, ele é um arcano de ar pra gente, então ele é um arcano que ele passa muito pelo racional, ele é uma parada que ele foi ganhando foi ganhando novas leituras e acrescentando em complexidade ao longo do tempo. Então, muito provavelmente, o tarô é uma parada que, vai mistur, que misturou tradições é, da, da, da religião cristã com tradições do, do judaísmo, com alguns detalhes do, da, da galera árabe. Né, e, tem, e ele tem arabescos nos desenhos de trás, e na parte da frente ele tem outro estilo de arte, e aí vem a galera da Golden Dawn no século XIX e bota cabala e mistura com não sei o quê. Então é uma parada que ele vai ganhando complexidade ao longo do tempo. Pra mim faz todo sentido o tarô, então, ser é algo que você ensina e que você aprende num, como, como uma disciplina, sabe uma disciplina no geral. O que você que acha sobre a gente ter uma discussão a respeito do ensino e do aprendizado das, do Lenormand, do Baralho Cigano, da, das tradições de vocês, como está sendo levantada? Porque existem algumas coisas que precisam que de mortoga de poder. Por exemplo, eu sei a lógica de como que funciona o Búzios. Só que não é pra mim Lebouzius, né? Porque ele precisa de uma ortoga de poder, ele precisa de, uma, de, uma, de um passar, precisa de uma, de uma lição, tem uma questão de vida que não é só a lógica do funcionamento. Você precisa de uma, de uma vida ali. Mesma coisa que a gente tá conversando quando a gente falou, por exemplo, sobre Ifá. Ah, eu posso saber que tal posição, tal disposição Significa palavra-chave, isso, isso, isso Mas eu não sei a história Eu não sei o cheiro Eu não sei a pegada Eu não tenho a cosmovisão Eu não tô conectado àquela egrégora Eu não tenho aquela cultura né? Senão a gente corre o risco de fazer Inclusive uma coisa que foi bem criticada aqui logo no começo Quando a gente falou, e que precisa ser criticada Que é eu tentar aprender algo E acabar simplificando algo e fazendo um outro algo né? Porque eu não, não, não tinha Como lidar com aquilo então como que vocês veem sobre aprender Lenormand, aprender baralho cigano? A Lenormand pra Lola, que acho que é uma coisa que ela trabalha bastante, pra Janaína, sobre aprender o baralho cigano. Acordei de manhã, terça-feira, assim eu vou aprender baralho cigano isso é uma parada que rola que eu vou achar material para isso ou é importante eu ir pelo contrário e procurar na verdade a, alguém que me passa essa ortoga, essa essa tradição de poder que a gente está falando aqui por cima a iniciação tá né Oi? Marcos, a posso, iniciação. posso começar? pode, pode a iniciação, por favor
0: olha só, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e aí eu tenho que citar o Caio. O Caio, quando me conheceu, ele também conheceu as minhas entidades ciganas. E ele vivia falando, cara, você devia fazer mais coisa pro cigano. Você não é tanto da, da, da galera das espiritualidades louca. E ele vivia falando, você precisa fazer coisa para cigano que é a hora que você vai encontrar teu caminho. Dito e foi onde eu realmente encontrei meu caminho. Beijo, Caio, valeu por isso. É... O ponto... É que demorou pra, mesmo dentro desse caminho, eu entender algumas coisas. Quando eu procurei a, a, a Samira, que foi a cigana que terminou os meus conhecimentos, porque a minha avó faleceu antes, né? E aí ela finalizou algumas coisas, me deu a minha possibilidade de ser uma matriarca, né? De ser uma babica. Aliás, é, sabe o termo Baba Yaga? Não é baba, tá, gente? É babica. Tá? só para constar, porque vem do Rumário é... o que que eu comecei a fazer? a princípio cigano não rejeita ninguém né? então você pode ser um... a única coisa que não existe é cigano de alma ah, eu quero eu, eu brinco com cigano de alma por causa do seguinte ah, eu quero saber todos os segredos mas eu não quero abraçar nem a tradição nem as responsabilidades eu, fácil, eu né? me sinto cigana. Eu acho maravilhoso quando alguém vira e fala, eu me sinto cigana. Gente, eu me sinto e porto sandarte uma escola de samba, nem por isso eu sou.
3: <risos> é, vamos lembrar que você está falando de etnia, né? Não é? Você não se sente indígena de manhã, não, mas, sei lá. Não se
0: é, sente, né, não, mas não falar. é nem só a questão da etnia, Marcos, porque assim a nossa cosmovisão, foi até legal você usar essa questão, porque assim, cigana não rejeita ninguém. Então se você quiser ser cigano, você não precisa ter nascido cigano, mas você precisa abraçar as tradições, você precisa aceitar tudo que é ser cigano, você vai estudar pra um cacete, você vai aprender um monte de coisa e você não vai poder rejeitar isso depois, porque vão cair consequências sobre você, entendeu?
3: Perfeito. Acrescenta é, é uma coisa, isso que, Janelina, por... que é a história de roubar criança, né? Que é porque durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra, os órfãos foram adotados por muitas famílias que cri... é, famílias Não, isso que é muito ali, anterior
0: né? à Segunda Guerra Sempre que na tem essa, média... essas propostas, né? Não, então, na Idade Média que começou esse negócio de ah, Cigano rouba criança. Por quê? Porque as nobrezinhas iam lá abrir as pernas, né? Antes do casamento, ficava grávida embuchava, e aí falava assim ah, mas eu sou uma nobre, eu tenho que casar virgem tia. o Imen não vai voltar só porque você quer mas, né, eu tenho, ah, eu tenho que ser pura aí ela ficava num convento sabe lá quanto tempo, mas a igreja também não era confiável, né, porque igreja para querer sacanear os outros pedir herança, falar, ah, não, mas esse é seu filho bastardo, eu vou, eu vou dizer para todo mundo que você tem um filho bastardo, a igreja era maravilhosa então assim o que, que era a coisa mais segura de você fazer para manter viva uma criança, mas ter certeza que ela não ia ser usada politicamente contra você? Alguém
3: que ia cuidar por... e que não ia ficar lá, né?
0: Ciganos. E eles iam levar embora. Era por isso que você via criança cigana negra, que vinha do norte da África, você via cigana moura, loira de olho azul, com cara de espanhol, e é tudo cigano. Foi criado dentro da tradição, é cigano. Ponto. Então, existem os ciganos de sangue, algumas etnias têm uma coisa muito forte com a questão do cigano de sangue, tá? Mas uma vez que você foi criado dentro das tradições, você é cigano, quer você tenha sido adotado ou não. Isso, inclusive, funciona para os ciganos espirituais. Tem muito espírito cigano que não foi cigano em vida morreu e foi adotado pelas caravanas, porque a maioria das pessoas acha que cigano vive num plano purpurinado cheio de arco-íris e cores. Mas, na verdade, no plano espiritual, ciganos trabalham com resgate, eles andam entre as cidades espirituais, eles vão até os planos mais profundos porque eles são espíritos livres que conseguem entrar e sair de todas as cidades fazendo resgates. Então, é da natureza desses espíritos, é da natureza dos ciganos viventes. E aí, o que, que acontece? Quando você vai ensinar uma tradição... Eu demorei para entender isso. Eu acho que eu entendi isso no final das contas, depois que meu filho nasceu. Demorou anos para eu entender isso. Quando você vai ensinar uma tradição, você não ensina de cara. A pessoa que quer realmente aprender aquela tradição está destinada a aprender aquela tradição, ela não começa... Só no, o aprendizado dela não começa no pedido Começa no teste e, em primeiro lugar Você tem que saber se ela está disposta Eu já tive aprendizes Já tive problemas com isso Porque eu acho que não era o meu momento De ser uma mestra Também não era o meu momento de mentorar ninguém E eu acho que eu não estava preparada Por fato de que antes de receber as coisas as pessoas e você precisam estar preparados então de um tempo para cá eu tomei uma atitude muito linda, eu comecei a dar cursos cursos teóricos que não vão mexer na parte tradicional, que não vão mexer na parte prática mas quando a pessoa chega no final daquela caminhada e fala, não, ainda assim eu quero continuar é ali a ela está pronta. Exatamente,
3: até agora ninguém chegou Show, show de bola E eu falo isso também por uma, uma, uma vivência particular Que apesar de ter ascendência, por exemplo Uma vez eu estava conversando com uma galera Um motoclube, e tinha um barô lá Que tinha uma galera cigana que estava Que frequentava há uhum. um tempo, porque estavam em caravana né Então eles estavam frequentando uhum. E aí a gente conversou um pouco E, e uma das coisas que ele, que ele mesmo Lembrou, ele falou assim, pô cara, você você tem ascendência, você tem a parada toda, você conhece um pouco de Romani e tal, por aí vai. Você precisa de um crivo, crive, um né? Uma, uma padrinha, é, é um padrinho um pra isso. Você precisa de alguém pra te colocar, vem, cola e tal. Aí eu falei, pô, legal, né? Então foi justamente essa questão que eu queria puxar, porque dá pra ensinar de alguma forma, mas ninguém dá. tem obrigação de te ensinar. É importante lembrar isso também, né?
0: Não, eu acho que não é nem ter obrigação eu acho que é você ter caminho para esse aprendizado, não é qualquer um que é,
2: exatamente. vai aprender eu tenho a impressão
1: assim, é, que, é, que o, 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 os baralhos ciganos ou o Lenormans, enfim, eu não sei, é, é, por exemplo o Keller até conhece baralho cigano, consegue usar o baralho cigano mas ok, ele tem sangue eu não tenho e eu aprendi, e ele não funciona comigo ele não fala comigo
2: é, talvez, mas aí é... o que que acontece com, com, com o aprendizado, né com o aprendizado você tem a técnica você tem a técnica de... de, de, de de você ensinar, de você aprender, você tem a técnica francesa, da escola francesa, você tem a técnica da escola brasileira, você tem como você criar a sua técnica, né? é diferente do, do tarô, que você vai lá no, na, na, no método americano, não no método europeu, não. Você pode tirar duas cartas, três cartas, dez cartas, 36 cartas, não importa. Você vai criar o seu, o seu jeitinho de, de lidar. O, acho que o, o mais importante na, na questão do Baralho Cigano ou do Lenormand é primeiro você realmente entender as cartas. né? A partir desse princípio que você vai entender as cartas, é, a mão de jogo, você tem mão de jogo? A maioria das pessoas é, é, que são iniciadas ou que tem alguma coisa com a espiritualidade, ela já tem a mão de jogo. Tá? Isso não é uma regra, qualquer pessoa se estudar, se pegar a técnica da, 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 das cartas, ela vai saber é, jogar, fazer o um jogo da esperança, né? que é esse aqui. Você vai fazer o grande travou lá e você vai, fazer, você vai seguir aquela linha. O que vai diferenciar, acho que a grande maioria da, 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 das cartomantes e do oraculista, é o seu potencial, aquilo que a sua intuição e aí vai todo mundo cair matando é, é o que a, a, o primeiro, a que a sua intuição vai te levar. Para você ter intuição você não precisa ser espírita, você não precisa ser o iniciado. Você tem, todo mundo tem intuição, todo mundo tem aquele primeiro insight, tá? Então o cavaleiro ele vai, ele tem vários significados. Quando você aprende a jogar ele na, da sua maneira, ou você ter esse significado, ele, a primeira palavra que vier na tua cabeça, muito provavelmente vai ser a, a tua intuição falando, olha, você vai ultrapassar obstáculos, ele é novidade, ele é chegada, ele é mensagem, mas ele também é uma carta que ultrapassa obstáculos. Então, vai depender muito da, da tua intuição, do seu aprendizado, daquilo que você tem de, de, de biblioteca na tua cabeça, de cada cartinha, né? de cada lâmina. Né? Ou te, e o entendimento. Aí, como eu falei, você pode fazer o entendimento através da... Do desenvolvimento humano, você vai fazer o um entendimento dele como persona, né, como aquilo que é, essa é uma carta de ação também. Então, quando a gente fala na parte terapêutica, é o que você está fazendo por você, qual é a ação que você está tomando, o que, que você precisa fazer, né, qual é o movimento que você precisa ter. Né? Então, tem todos esses entendimentos, isso aí você vai construindo ao longo do tempo, né, não dá para você falar, você, ah, tudo bem, eu conheço pessoas que estão estudando é, o Lenormand pela escola francesa e que estão seguindo ali a, a é, fica bem no quadradinho, né, fica, olha, então é essa se vem na sequência, se sai, se sai a sequência assim, vamos supor isso aqui, né, ah, é eu, vou ter dificuldades ou vou ter uma pequena sorte, então ela segue exatamente a linhagem, ela segue a leitura linear, então ela não vai conseguir trabalhar porque ela está em, em, encaixada, ela está engessada naquele, naquele cubículo e não vai sair disso, então não desenvolve a intuição. Todo mundo dá para trabalhar com Lenormand? Todo mundo. O que vai diferenciar é como você entende isso E como você se permite deixar levar pela intuição Porque às vezes a gente fala assim Ai, Será que é isso mesmo? Será que eu estou falando certo? Às vezes até eu, né? tenho 26 anos de carta De vez em quando eu olho e falo assim Ai meu Deus, será que é isso mesmo? Né? A gente às vezes coloca aquela dúvida fala, Senhor, é isso? Aí daqui cinco minutos a pessoa liga Olha, aconteceu! Eu falo, ah, então tá, né? <risos> então era isso mesmo então, há Tem dúvida, alguns resultados
0: de jogo que são tão improváveis que você olha...
4: Que é, é
2: possível, né? exatamente. Aí tu fica... Então, assim, é, eu acho muito interessante, quando a, as pessoas perguntam e falam do, da, da estudo, do, do estudo do Lenormand, é, elas se abrirem para isso, né de uma forma mais... porque todo mundo acha que é só... O Divinatório, que é só é, o, ele é o direto e reto, e você tem que entender isso, acabou. Ele não vai ficar te perguntando nada, ele não está aqui para te perguntar nada, ele está aqui só para te responder. E uma das coisas que a Jean falou é, foi muito engraçado, que cabe muito pra, quando eu faço a minha mesa de jogo, que aí eu trabalho com mesa real, e, e é só um opcional, não é uma regra, que eu acho mais, mais prático para mim. Você não precisa perguntar nada. Eu tenho, um, eu tenho um amiguinho, muito do meu coração, que ele falou assim, ah, eu sou louco pra jogar, meu sonho é jogar com a Lolo. E até agora ele tá fugindo e ele sabe quem é. Aí eu, ele falou assim pra mim, falou assim, ah, eu nem sei o que, que eu vou perguntar. Eu falei assim, você não precisa perguntar nada. Pode deixar que a mesa vai falar tudo. O jogo vai falar. <risos> Entendeu? E é exatamente isso. Aí eu falo... No final de tudo, se eu não falar alguma coisa ou você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, você pode falar, você pode questionar e não tem problema. Mas o jogo ele já vem com o tema feito, né? Ele já, quando você abre ele vem o tema feito, esse tema é o que o jogo está é, te propondo para você saber. É aquilo que você precisa ter que está importando neste momento Olha o tema do teu, a me, o tema da tua mesa é isso né é Finalizações vamos colocar lá sai lá o caixão o tema da tua mesa tá falando que você está num processo de finalizações de, de fechamento O que que é esses fechamentos você vai nos espelhos das, das o que, que então aí você vai é, construindo toda a história de vida daquela pessoa naquele momento. Através da mesa. Então, ela não precisa, quando ela acaba, ela fala assim. Aí eu pergunto, você pergunta, você quer perguntar alguma coisa? Deixei de falar alguma coisa que você queira saber. Não, você falou tudo. Então, a mesa, ela já trabalha assim, né? O jogo é esse. E eu acho super importante as pessoas terem essa noção de que você pode aprender que isso não é uma coisa... É, fechada para para macumbeiro, porque pensam bem isso, fechada para macumbeiro, fechada para ciganos ou iniciações, sei lá, do, do outro mundo. Não. Todo, a técnica todo mundo tem. Aí você vai encontrar Carla Souza, você vai encontrar Odete, você vai encontrar é, ah, tem um outro menino aí também que também tem um livro bom, o acho que é isso o nome dele, é, você vai encontrar essas técnicas e aí dentro dessas técnicas você vai desenvolver todo, mas é preciso o feeling, né aquela coisa é, suave para você poder fechar. Até hoje a gente estuda, eu estudo, eu leio de um, eu leio de outro, eu pego da, da Odete aqui, eu vou ler, porque às vezes pega uma coisinha lá, um uma palavrinha diferente que faz todo sentido eu falo, caramba, nunca pensei nisso né e ainda mais agora, porque assim, a gente está falando de um oráculo de um de alguns anos atrás, né, de algumas centenas de anos atrás, as coisas mudaram. Hoje em dia, a mensagem, o mensageiro aqui, a carta, né, a carta da carta aqui, ela pode significar mensagem, contratos, mas ela pode significar mensagens vindas pelo WhatsApp, por e-mail, antigamente era, era... Já tem muita coisa diferente. É, antigamente era uma coisa Agora você já consegue Fazer outro tipo de, de, de leitura Para o teu consulente Totalmente de atualizado
1: E aí, Jana E, e dentro da tradição Dá para ensinar pra, pra... Você já falou que você é mesmo mas, mas você acha que tem alguma restrição? Depende de alguma iniciação?
0: Não, olha, eu acho que assim Você aprender A, a fazer o básico Da mesa cigana olha, eu tô até dando um curso sobre isso, Grola. vou, dar, vou, vou deixar o
1: convite joguei, aberto para vocês,
0: mas o, eu tô dando um curso de mesa cigana, mesa completa, tô, eu restringi no curso a seis oráculos, né, então vou trabalhar com três baralhos, é, litomancia e dados, né, e, e vou também trabalhar com tábula, mas a questão é, dá para você aprender? Dá. Dá para você aprender. Você vai aprender as esferas, você vai aprender isso, você vai aprender aquilo, vai ser bem bacana. Dá para você conhecer todas as tradições? Não, não dá. A questão é, você vai aprender a instrumentalizar. Ah, mas isso faz parte da tradição, você está violando as tradições, porque essas tradições são sagradas. Uma coisa é alguém de fora vir e roubar, outra coisa é alguém de dentro resolver ensinar, principalmente para dispersar o preconceito que existe contra cigano e, principalmente, para a galera parar de pegar as nossas tradições, que é uma coisa que eu sempre debato quando eu encontro com ciganos tradicionais, que é um, é um problema que hoje eu estou tendo. Eu tô tendo problema com alguns ciganos mais tradicionalistas, que é como qualquer etnia, tem os mais tradicionais, tem os progressistas, tem os reformistas, tem pó toda. E, geralmente, os tradicionalistas, eles, eles me criticam muito. Eles falam assim, você não tem o direito de, de ensinar as nossas tradições. O problema é que, pelo fato de ninguém conhecer as nossas tradições, uh, qualquer mané pode pegar uhum. e falar assim, ah, eu pratico magia cigana. O idiota tá, tipo, fazendo é, coisa com preto velho, que não tem nada a ver com magia cigana ciganos que frequentam um bando e é outros 500, tá? Mas, por exemplo, meu caso, o caso de muita gente que eu conheço, aí o cara tá lá chamando vovó Maria Conga e falando que é magia cigana ou seja, ninguém conhece as nossas tradições pra pelo menos poder dizer, não cara, esse aí é um charlatão de primeira linha, que tá falando que faz coisa cigana, mas não faz nada É que ele, é, o maior exemplo que eu dou disso é o choque que as pessoas têm quando eu falo que opcia não é saudação cigana todo mundo olha para mim como assim? como assim opcia não é saudação cigana? não, não é filho, opcia não significa nada em Romani. opcia é uma palavra que não significa bosta nenhuma, falando em português bem claro porque opcia veio do húngaro e significa oi para alguns dialetos do húngaro e aí, no Brasil, pegou essa mania, graças ao falecido e não tão amado da minha parte, Rubens Saraceni, que <risos>
4: criou,
0: criou ciganos espirituais que são arquétipos. Tá ligado? Por exemplo, uma coisa que eu tenho ódio fudido desse cara é a maldita da cigana do Pandeiro cara, ele conseguiu fazer uma cigana sambista, velho. Eu olho para aquela... Eu falo, mano, de onde tiraram? Porque pegaram, pegaram a nossa Dobby, que é, um... é realmente um pandeiro, né? E criaram uma cigana de um pandeiro que chega, né, fazendo tatatata, 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 parece que tem um epilético com um pandeiro na mão. Eu olho para aquilo e falo assim, Jesus, não, aí me vem os, os seguidores do Rubens, né, e falam assim para mim, não, mas você tem que entender que não são espíritos ciganos, são arquétipos de espíritos ciganos, não sabia que arquétipo incorporava, não estou sabendo dessa, ah, mas é que os espíritos ciganos viventes, que nem já disseram para mim, são todos corruptos, então eles não trabalham no plano espiritual, eu viro para os caras e falo assim, gente, vocês acham que cigano morre vira o que, abacaxi? banana, kiwi
1: Porque claro é que é bem racista de... né, essa fala então, mas não, é, eu, 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 eu já vejo um <risos> outro problema fundamental aí que é o cara confundir estereótipo com arquétipo que é uma coisa que me deixa muito puta tá <risos> ligado
3: não, dizer, não fica, fica a dica pra galera aí. Se você quiser falar oi pro cigano, língua cigana, mais dobrói tuti. Já tá legal, já. Já funciona. Não e é. aí? Cara, Isso chega. Tenho,
0: uma vez eu cheguei no... no não no... faço falar oi!
3: Pode falar é, oi, é. oi funciona também. Oi, é né? oi,
0: oi tudo bem? É. Como é que você tá? A gente fala oi. em português. Olha que bacana. Que nem uma vez eu cheguei numa, numa festa de cigano. É, e, eu, e todo mundo, tchau, tchau, E eu olho para aquilo e falo, gente, <risos> parece pipoca estourando, né? Mas tudo bem. <risos> Aí todo mundo, não tchau, né? E eu fico caladinha, porque eu não quero desrespeitar. Porque muitas vezes a pessoa não faz aquilo por maldade, ela faz aquilo por falta de conhecimento. Por falta de saber. Né? Exatamente. Aí eu paradinha lá no meu canto, né? De repente, vem uma mocinha visivelmente, porque ela era, era uma casa mista, né? Tinha um banda um lá também. E ela tava com, ela era uma das que tinha que em Martin, a Bianca, né? Era, mas estava com uma cigana lindíssima, gente do céu, poucas vezes eu vi um espírito cigano tão bonito. Ela foi a única da festa que chegou para mim e falou: "Sastimasa, mãe Babika. Tiabel eu parei. Meus braços até caiu, assim. Nossa, cara, as lágrimas corria. Todo mundo, da mãe de santo ao último Iao, todo mundo no outro tinha batendo pandeiro, tendo os ataques chimili. Ela foi a única. E a menina nunca tinha incorporado na vida. Foi a primeira vez que ela conseguiu incorporar por completo. Aí é a hora que você fala assim, cara porra, respeita a minha cultura, cara, porque ali 90%, me desculpa, gente, era o quê? Era a gente querendo vestir saia bonita, era o homem querendo é, colocar lencinha é. no cabelo, tá? Então, me desculpa, aí a hora que você olha, você fala assim, porra, cara. minhas ciganas não saem falando é, em, em Romani por aí, quando elas precisam, beleza, mas caso contrário, não, falam oi, tá de bom tamanho, sabe, não sabe falar nada, solta um saravá, tá tudo certo também, a gente tá aceitando qualquer parada mas respeita esse é o problema tem que da iniciação um, tem que,
2: é tem tem que ter um é que o que acontece eu acho que aí já a gente vai partir mesmo para a parte da espiritualidade que as pessoas é, falam assim, ah mas o orixá é, o cigano a, a, elas precisam sim de um de um uma orientação da não é ah precisa, não porque você vem de um outro lugar né aquela entidade vem de outro lugar para habitar para dar as caras aqui. Então, você tem que seguir qual é o rumo que está acontecendo aqui para poder falar, como é que é a maneira de se comunicar, como é que é. Que, né? Então, você tem sim um ensinamento. Não é à toa que se passa, não só é, os 21 dias dentro do Monocota, é um pouquinho mais, porque você tem uma linha de seguimento para ser feita, os ensinamentos, né? um aprendizado. Né, para você correr ali para você vir e não fazer teu pai de santo tamanho de santo passar vergonha colocar o nome na praça como né, a gente costuma falar o Tadieque, tá, tá né porque você tem todo um, um, um ritual para se cumprir né eu falo uma, eu falo é complicado eu, eu entendo questão muito das isso que a Lula está
0: tem... falando eu entendo muito isso que a Lola está falando. Eu, particularmente, justamente por não frequentar com tanta ênfase e por sentir que, assim, apesar de eu ter uma conexão muito forte com meu orixá, é, eu não me sinto parte daquela, parte profundamente daquela egrégora, eu estou para dar meus 21 anos. Vai custar caro que vai ser a beleza. Eu estou para dar os meus 21 anos. Já estou atrasada faz um tempo. É isso que a Lula falou, você tem um aprendizado, mas a matéria também precisa aprender a respeitar o outro. Sim. Não é. adianta você falar que ama cigano se você não tem respeito pelo cigano vivente. É que nem você falar que ama preto velho e ser racista. Puta que ah, pariu, seu é um idiota.
3: Eu, eu meto muito esse louco aí com a galera que, que fala que é curto-xamanismo, não sei o quê, mas não tá nem ligado o que tá acontecendo com povos indígenas brasileiros, ignora completamente isso. Isso é de uma loucura. Que é única. Não, gente,
0: cara. é esquizofrenia. Eu não consigo é. chamar de outro jeito. Você tem que ser doente pra pensar desse jeito. Ah, eu amo o povo cigano, mas aí chega um cigano de verdade e falei tua mão na rua, você fala, eu não, ele vai me roubar. Não, exato. Você é doente, cara. Tem lojinha que, cara.
3: e põe estátua de sapinho lá, lá dentro que é pra poder. Né, aí chega fazer, o chinês
0: né? e fala que ele fala flango. <risos>
2: Hoje, eu não sei, eu, eu, eu vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo, uma amiga minha, a gente foi na, é um ritual nosso só, é, 13 de junho, a gente, nós vamos na, 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 na igreja de Santo Antônio lá, fazer as nossas orações, pedir lá, comer o pãozinho de Santo Antônio, enfim, todo, todo a, a, o ritual, porque a gente já é jovem, quer casar, e, então, a gente tem esse ritual, aí todo ano a gente vai lá, teve um ano, eu não sei da onde surgiu, por que surgiu, de onde apareceu. Mas era um povo cigano com toda a certeza do mundo. Do mundo. Gente, é sério, E eu, eu tentando na, 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 na catedral aqui na, na, na Basílica do Imbaré, tentando ouvir a missa e a minha amiga falava assim, olha o povo cigano. E eu, que povo cigano? Aonde você tá vendo o povo cigano? Ela, olha lá. E ela fazia assim para mim, aí eu fiz assim, olhei, gente, cada homem tão bonito, tão bonito. Eu falei, Senhor amado, Senhor, Santo Antônio atendeu minhas preces, não é possível.
0: Então, Fia, eu vou te dizer uma coisa. Se tem homem bonito no mundo, se tem homem... Du duas coisas, Grola e Keller, vocês vão me perdoar, mas se tem dois <risos> homens bonitos no mundo, homem cigano e mestiço de preto com índio, puta que pariu, oh, velho! Você fica loucão, vocês que são brancos, vocês que se virem... Se não, eu sim. eu queria prestar... Foi... Aí Porque, eu falava assim, olha...
2: meu Deus! Eu olhava para mim e eu do lado de cá né da, da, da igreja e o povo eu falei assim, gente aí eu não você não chegou você não chegou a falar com eles não né não nem nem não eu até, já tava até casada. porque estava mas tá, até porque acho que a maioria estava tudo com as suas esposas lá né mas eu olhava e assim, mas o que, que eles estão fazendo aqui? ah não que não que não não não, no dia de Santo Antônio nenhum
0: homem casado bom, depende da etnia, mas pelo menos entre os Gorbeta e os Calou e os nenhum homem casado é, vai bom, na eu não, eu não, é,
2: não Talvez não eles vão mas... com as irmãs
0: eles vão com as irmãs e tem ah, que ser as irmãs ser. solteiras porque todo é. mundo que vai tá procurando casamento, você não falou com eles ficou solteira, se danou <risos> podia estar tá numa caravana cigana e ser feliz <risos>
2: desse jeito eu falava assim aí ah, eu cadê que eu prestei atenção na missa nem deixa para lá Olha, eu sinal lado, de eu Deus assim, oh, e você ignorou totalmente eu fiquei eu fiquei lá nossa senhora eu falei assim obrigado. e olhar eu quero ir lá
1: Jana pra gente poder se encaminhar para os finalmente só é, uma, uma coisa que ficou Peraí, aí que tá meio enrolado aqui então, assim, a gente tem grupos de oráculos de baralho cigano, certo? A gente tem o baralho cigano, a gente tem o Milburn, certo? O Milba, é, Milburn, Milburn, ele é
0: um... Milbir. ele não é exatamente... Milbir. Milbiri. É, você pode falar Milbir ou Milbiri. Certo. Tá? É, o Milbiri, ele não é exatamente um baralho. Ele é um oráculo laminar, ele pode ser feito de tá. madeira... Ele pode ser feito de papiro, ele pode ser feito de pergaminho, enfim, ele é uma lâmina dura, mas ele é circular, ele não é uma não. carta de baralho, ele é um círculo, são vários círculos é, e você os dispõe uh, sobre uma superfície, né,
4: uhum. é,
0: de acordo com o mapa do céu. Entendi. E com a numerologia específica Que você tá jogando Essa é uma tradição bem mais antiga Dá para você fazer como lâminas De papel? Dá, mas, mas Muitas ainda são de badeira
1: Certo, e, e, e quantas lâminas são?
0: Depende da tradição, na minha são 108
1: 108, tá E aí, aí além desse Teve um que você o falou máscara. que esqueceu o máscara. o máscara O grande
0: é. baralho, 64 lâminas Mais o neutro é uma lâmina totalmente é.
1: em branco. Certo. Então, basicamente, dentro das tradições, tem esses três oráculos que usam cartas ou lâminas. Que acho que o Caio Chagas, inclusive, fez uma pergunta falando de lâminas de madeira coberta por tecido ou bordadas, que deve ser o Milbir É o Milbir É o Miubir. Eu acho que é ele que... chegou
0: a ver o meu. Eu é. não, não lembro direito.
1: É. Esse eu a gente acho vai, que vai guardar ver, também para falar lá na frente, que eu sei que você tem um projeto envolvendo esse baralho. Eu sei que você tem um projeto envolvendo esse baralho. <risos>
0: É, eu precisava, eu precisava terminar os outros.
1: Então, assim, basicamente são esses três jogos com lâminas, né? O cartas. Sim.
2: Sim. Tá.
1: E aí era isto? Deixa eu ver.
2: A gente tem no... no, 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 no deixa eu colocar mais uma coisa aí. A gente uhum. tem na... tanto Não sei na... na cada um como o jogo, né? A, a Jan. Mas dentro do... do do Lenormand ou do baralho cigano, você tem várias vários modos de tirar a carta, tá? Vários tipos Sim. de mesa. É, então, não é isso que eu ia falar. É, Algum, a gente tem mesa essa real. Da, essa
1: coisa da mesa real é uma coisa que também é da tradição e assim tem que ser jogada assim, ponto?
2: Não não é cada um é, primeiro porque tem existe vários tipos de mesa real tá você tem um baralho de 36 é, lâminas é. e eu por exemplo disponho ela de 8 por 4 né 8 por quatro uhum. e aí fica a linha do destino é, tem gente que faz nove direto então depende de cada cada um chama-se chama-se chama -se mesa real porque você coloca as 36 cartas direto, no, direto na, na mesa, na mesa. Tá? Você pode, eu, quando eu aprendi a jogar, é, a minha mãe de Santo ela fazia um, uma forma de taça, né? Ela abria sempre sete, uma linha de sete, aí depois abre de baixo seis, cinco, quatro, três, dois, um. Né? E aí ela fazia aquela leitura, depois ela ia puxando um, as pontas para finalizar o jogo. Então, cada um vai ter um jeito. Você pode fazer bloco de três, você pode fazer bloco de nove, você pode fazer mini mesa real, né? Você pode, que nem eu faço às vezes, eu tiro a, a mesa real, que eu vejo todos os aspectos do consulente, né? E as perguntas eu abro com outro baralho para casar junto com aquela mesa real, porque eu quero estar... Tá é, com os dois
1: jogos ativos
2: tendo, é, com os dois jogos ativos e eu sempre abro no máximo, quando é perguntas no máximo de sete cartas tá? então eu não, não ultrapasso esse número, e aí é uma questão pessoal eu não ultrapasso o número de sete é, ou às vezes eu abro três, dependendo da carta que vier, eu já sei o que, que pode ser feito, né? se sai um, um sol Positivo, uma âncora positiva Se sai um caixão, uma coisa Acabou o jogo aqui, não vamos, não vai, isso não vai pra frente Se não cai nenhum desses Eu abro no máximo de sete E eu também tenho uma disposição dessas sete cartas né, Três e três E uma no meio Essa é, Eu faço a sequência Mas a do meio vai me fazer um parâmetro para trás e para frente O que está acontecendo e o que pode acontecer Então tem essas, essas questões Na mesa real a gente aborda tudo né, todos os aspectos. Trabalho, saúde, financeiro, o dinheiro, né, o, a parte do trabalho é diferente do financeiro, né, da parte do dinheiro da prosperidade. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu trabalho é uma coisa, dinheiro é. é outra. Às vezes você trabalha o dinheiro, a prosperidade. Chama,
1: chama a realidade isso aí, né?
2: É, então vamos, vamos trabalhar a situação. Então tem vários tipos de tiragem, né? Tem a mandala astrológica, tem a mandala cigana, que aí eu acho que não sei se a janta é, pode falar melhor disso, né, que a, a mandala astrológica são as casinhas, né, tem gente que tira com uma carta e tem gente que tira com três cartas de Lenormand, né, aí é o presente, o futuro e o futuro um pouco mais distante, com três cartas. Né? E aí você trabalha nessas esferas, se for com uma carta só, eu trabalho com essa carta, espelhando a outra. Um com sete, dois com oito, e assim vai se fazendo a sequência, que é para você poder trabalhar melhor a, a, as mandalas. Então existem vários tipos de tiragem, várias maneiras, você pode ter a sua. É, eu costumo... Ah, aí tem uma questão que eu acho que é... que eu falo que fica engessada. Normalmente, não sei se é uma regra, mas normalmente eu percebo que quem estuda a, o Lenormand na, na parte francesa, na escola francesa, ou pelo Jogo da Esperança, ele não, consegue, ele não tira uma carta só. Eu conheço pessoas que não conseguem ler um jogo com uma carta só, ele tem que tirar três. Eu falei, assim, olha, para mim... Não Funciona tudo igual, um ou dois ou três, eu tiro uma carta, se eu sei o significado de uma, eu posso tirar uma, eu não preciso tirar três, a não ser que eu queira esmiuçar melhor a situação, né? Mas, normalmente, quem segue a escola francesa, ela sempre vai trabalhar com três cartas, né? Ela vai na, na, no linear, mas ela precisa de três cartas, ela não vai... ela, ela tem dificuldade... Eu, de, 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 de jogar uma carta só. Por quê? Porque ele trabalha numa linha. Ah, tá, então é o cavaleiro que tá. Não, o cavaleiro tá dizendo que tá trazendo mas, Qual a notícia? O que, que eu quero fazer? Né? Então ela, vai, ela quer um complemento. As cartas do Lenormand elas, normalmente elas pedem um complemento sozinha, né? Vamos colocar assim, sozinha. Mas você consegue trabalhar ela sozinha, só com uma lâmina. Né? Aí vai de cada um tá? assim, ah, Eu não respondo com uma lâmina só Eu respondo com uma, com duas, com 36 Eu tenho, eu tenho que saber tudo Então né? é, Essas são as questões Que a parte Da, da escola francesa né? é, Parece que Trabalha mais ou menos nessa, nessa função Que é aquela parte técnica Aquela quadradinho fechado então, é. E, e dentro da tradição é energia, Da
1: tua tradição, Jana?
2: Então, é, eu vou,
0: vou admitir uma coisa para vocês. Eu não tenho ideia do que a Lula tá falando, porque a minha. <risos> <risos> Daquilo, então eu tenho ideia. Eu tenho ideia. Mas assim, cara, é muito diferente, porque quem já jogou comigo sabe que as minhas tiragens elas têm um direcionamento prévio. Primeiro, eu nunca passei pela situação do jogo parar no meio. Que é uma coisa que acontece nas tiragens ocidentais. Que
1: que
4: Porque você chama eu não de um jogo,
0: jogo parar no
1: meio? Que a,
0: Lola assim, a Lola falou assim, a ah, falou assim, se cai a carta do caixão, a carta da foice, ó, parou por aqui, essa questão. Ah, não, ah. Então... não é isso. Não, não, parar no é, meio é, que eu é, digo é, assim, o, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, na, na, na tradição da mesa cigana, eu já jogava com a, com a droma, há muitos anos, aí geralmente jogava com um ou dois baralhos, eu nunca consegui jogar com um baralho só, eu sempre preciso de mais alguma coisa, mesmo quando eu não tinha terminado é, a minha mesa, eu, eu já jogava desse jeito, mas aí depois, com a, com a Samira, eu já entendi melhor o que estava acontecendo comigo, que já era a minha tradição ancestral gritando para sair, é, infelizmente não consegui aprender com, com a minha avó por questões de ela morreu, uh, mas a questão é a seguinte, no nosso jogo, é, primeiro, não, eu não tenho tiragem genérica, eu não tenho tiragem genérica. Então, por exemplo, é, vou falar da Companhia de Vale, é, é a, a, a tiragem mais básica, que é aquela que eu, eu, eu vou ver um panorama da vida da pessoa de maneira mais básica. Eu vou necessariamente traçar a estrela. Eu vou pro espiritual, vou pro profissional, depois eu vou pro familiar e social, depois eu vou pro emocional e mental, depois eu vou pro intelectual e criativo e eu volto para fechar o caminho, né? E ali eu vou ter as esferas da base da situação, vou ter a esfera divina, vou ter a esfera é, mundana, vou ter a esfera da situação e ainda tenho, vou ter o conselho dos ancestrais, que aí é quando eu uso o baralho cigano mesmo. No resto eu tenho outros baralhos, tenho, jogo com tarô, jogo com um tarô dos orixás, é, e aí cada um está preparado para uma das esferas, né? com significados específicos para cada uma das esferas, porque é diferente você perguntar, por exemplo, pra um tarô de base energética e, você, e aparecer, por exemplo, um imperador e aparecer a morte na base energética, são significados diferentes, né? Então, por exemplo, Companhia de Vale é a minha leitura geral da vida. Companhia de Vale significa os sinais no caminho, em Romani, né? Aí eu tenho outra leitura, que é a Burma Lovara. Lovara é uma língua cigana, uma, uma, um dialeto do Romani, mas também é a palavra... Falar no sentido de discurso, no sentido de diálogo, de discussão, né? E Burma é o ancestral. Eu nunca ouvi falar de outra tradição que tenha esse jogo, que tenha essa maneira de jogar. Você chama uma entidade para conversar com você na mesa. É quase uma tábua de Ouija. E aí você tem... São cinco baralhos fechando o pentagrama, mais a litomancia, mais as esmiges que são as argolas mais a tábula alquímica eu nunca ouvi falar de outra tradição que faz isso mas a entidade ela já tem que ser confirmada ela tem que ter dado nome ela tem ela tem que ter passado por certos ritos é, seja na tradição que for seja candomblé, seja cigano seja o seja devlacha né? quando eu falo cigano a crença é, espiritualista dos ciganos mais tradicionais, eu me chamo de Bilacha, porque é a crença em Devla, né, que é aquela entidade que eu falei pra vocês, Vamos que é a criação, é o sentido da ordem. É, fora isso, você tem jogos específicos, como, como, por exemplo, a Roda do Ano, que você só joga é, do primeiro dia do verão ao dia 6 de janeiro, né, que é a Tarsig é a Roda do Ano, né, e ela é literalmente uma roda ela, ela é a é, é a boller é a roda cigana sendo que cada aro da roda é um mês do ano e no meio tem o seu caminho espiritual o seu caminho mundano o seu caminho emocional aí você fecha o círculo no meio então as nossas tiragens elas elas são por si só perguntas né? você vai tirar para questões muito específicas e necessariamente, e é uma coisa que assim, é um pouco diferente, necessariamente elas envolvem magia. Por exemplo, você não sai de uma mesa cigana sem uma orientação mágica. Você não sai de uma mesa cigana sem ouvir no mínimo, faz um chá de erva cidreira para acalmar esse faniquito louco de ficar perguntando de homem tem todo. Você não sai Entendeu? O Tarô vai falar pra você alguma coisa. O, o baralho vai falar pra você alguma coisa. A mesa vai falar pra você alguma coisa. Mas necessariamente
2: então, assim, outra... tem. Aí eu acho que. Desculpa te interromper um pouquinho. É, mas eu acho que aí nesse caso vai muito de, de, de Oraculista pra oraculista, né? Porque tem oraculista. Que nem eu, você, a gente talvez tenha um pezinho a mais lá na espiritualidade. Eu não sei se é. De fato, uma tradição da. Aí que você está falando, né? Da, da parte cigana, da, do, do teu jogo. Né? mas exemplo, é, Geralmente o um jogo tipo, de um
0: espiritualista,
2: ele vem com esse é, tipo de conselho. É, entendeu? Então, assim, quando eu jogo. É, eu faço a minha mesa real, ali eu já vou ver tudo. Tem as cartas têmia, as cartas temas, né? Que vão me dizer os pontos de trabalho, disso, daquilo, aquilo, outro. E quando tem as coisas que envolvem a espiritualidade, ela também vai sair no jogo. E aí vai de cada um, né, quem tem o pezinho lá na, na macumba, normalmente tem, vai saber direcionar, olha, vamos fazer isso, e às vezes nem sempre o banho dá certo, nem sempre o banho é o mais apropriado, porque depende da, né, da, da, do que a gente vê ali. Às vezes é a entidade né, que está na, na, na orelhinha aqui falando. Tem entidade que fala assim, exatamente assim: olha, é isso, agora se vira aí com ele que eu estou indo embora.
0: Nossa, <risos> pensei, cara, quando acontece isso, você fica Oi. doido. É, aí
2: eu aqui. <risos> Aliás, volta aconteceu aqui, cara. comigo. Essa questão de, de, que eu falei do, do fechar o, o jogo, foi exatamente isso. Eu abri uma mesa de jogo, uma pessoa, e eu não queria abrir essa mesa de jogo, eu vim empurrando com a barriga, vim empurrando, empurrando, eu passei até uma hora que não teve mais jeito, eu fui e joguei. Aí eu falei, tá bom, vai, vamos jogar. E eu sabia que a pessoa é, queria me fazer passar pelo teste, né? Porque sei lá que questões pessoais da pessoa, mas a pessoa resolveu fazer o teste. E meu jogo é regido por duas pessoas. Na verdade, meu jogo é de uma pessoa só, é da minha Lebara. E é, o, é não é que ele é dono do meu jogo, o dono do meu jogo é Padilla. E fa ele é o conhecedor do, do caminho do homem. Então ele sabe do destino do homem. Então, quando eu faço a minha oração para ifá, não é porque eu estou. É IFA que vai responder, é o caminho do homem que ele vai trazer para mim. Quem vai responder é a tadinha E nesse meio do jogo. A pessoa com certeza estava duvidando e colocou isso. Até deu um certo deboche numa hora do jogo. Eu falei, ah, mas você falou isso agora, você está falando aqui. Eu falei, não, mas peraí. Eu falei, isso aqui nesse, nesse passado. Eu estou falando agora do teu futuro. no futuro é isso. E o jogo, a, a, a espiritualidade deu um comeback no, no, na, no próprio consulente que eu fiquei assim: Ó, eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu fiquei passada não consegui fazer mais o jogo porque, não por mim, mas porque a pessoa simplesmente falou assim, não, não dá eu, eu não consigo nem pensar mais ela ficou tão, ela falou assim ah, é humanamente impossível Para que a é, é humanamente impossível isso acontecer, tecnicamente impossível disso de, de ter acontecido, eu não sei, deixa, aí não quis nem mais jogar, eu já tinha feito, graças a Deus tinha feito mais da metade do jogo, mas por quê? Porque houve uma, uma dúvida, houve aí um, a, a, a insolência quanto ao jogo, ao desrespeito, né, eu percebi isso e aí acabou. Então, é nesse sentido que eu falo que às vezes o jogo fecha e não tem jeito. É. o outro é, sentido então, quando a geralmente gente faz...
0: eu falei do negócio do jogo fechar porque antes da gente começar uma mesa é, eu tenho um oráculo pequenininho né? ele é um mini terço com três bolinhas de ferro né? é, esse oráculo só me serve para dizer se o jogo está aberto, quem está na regência daquele jogo e se eu vou conseguir ler. Por exemplo. Já me apareceu um jogo que nem esse que você está falando. A pessoa está querendo me testar. Eu demorei quase duas semanas. Para conseguir abrir aquele jogo. E eu só abri aquele jogo quando eu ameacei. Virar para a pessoa e falar. Ó, eu vou devolver teu dinheiro. que você já me pagou. Eu vou devolver o teu dinheiro. Porque você não está querendo jogar. Você está querendo fazer isso isso, 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 isso. E assim. Faz duas semanas seguidas. Que eu estou tentando abrir o teu jogo. E os teus... Guias não estão deixando, porque você está sendo prepotente, você está sendo arrogante. Você acha que porque você também joga, você quer humilhar todo mundo e eles não vão deixar eu abrir o jogo. Mas você tem coisa para ouvir, então eu estou fazendo pix de volta para sua conta. Ele só parou e falou: Não, pode abrir que agora vai. Mas foi dito certo. E a menina tinha coisa para ouvir, não era pouco. Agora ela virou cliente a cada, tipo, 15, 20 dias ela tá me pedindo pra jogar. O meu não, o meu não virou cliente, não. O meu, a minha virou, porque ela levou uma lambada no jogo, que eu falei, gente do céu, se eu levo uma
2: dessa, eu viro evangélica. É, não, o meu não virou cliente, não, e o meu foi... Eu fiquei, depois eu abri o jogo, eu falei assim, meu Deus do céu, o que foi, o que, que tu fez, Padilha? Aí ela mostrou pra mim, falou ah, assim, então tá bom, então deixa na mão dela, né? então. Se é Nossa, isso não, é cara, isso, aí. Eu
4: fiquei com
0: dó da menina, cara, ela levou uma lambada no jogo, que eu falei, gente do céu, se eu tomo mandar Não, e o, casas, e o é, e o mais engraçado
2: é, e o mais engraçado que na mesa, as três, tem as três primeiras cartas que eu leio o que eu faço, olha, olha, é o que é que vai acontecer de imediato? Assim, é, é dias para acontecer, assim, de muito rápido, né? E no meio do jogo já aconteceu. Eu falei assim, nossa, não te esperou nem eu fechar a mesa do jogo para para acontecer, increca. E foi, ó, já eu faço, aconteceu olha, comigo também. E aí, ela, jogo, de... é pra é. e aí, Kellen?
3: É para lá. E aí, Kellen? Tem alguma alguma questão final aí, Kellen? Eu não tenho nenhuma dúvida específica, não. Na verdade, eu tô com vontade de mais papos. Acho que a gente tem daqui saiu outras possibilidades de papo. Queria uma troca de ideias sobre tradição mágica cigana. Queria uma trocada oh, de tá ideias sobre magia cigana, viu? É, a gente precisa trocar uma ideia sobre essas questões também, eu acho que é, é, é pauta pra gente conversar, e até porque, é, pra mim, por exemplo, né, apesar de não estar tá vivendo né, uma tradição cigana, eu tenho isso como algo que eu gosto muito, porque faz parte do meu passado, pô, sou professor de história, sou historiador, né então é algo que a gente quer manter vivo, quer puxar, quer ter. Né? então foi muito bacana conversar isso com a, com a Jana aqui, e outro que eu quero muito fazer um programa também é sobre Fá, pra gente conversar um pouco sobre o que, que é sobre a origem que tem, acho que a Lula tem que voltar pra isso, também outro momento, é. pra mim foi fantástico, cara foi uma, um puta aprendizado
2: aqui hoje olha, a gente, Valeu. tem mais um tem Fala. mais uma coisa pra falar, porque eu sei que Keller gosta e o o, o Brola também, de Bela Preta nós também fazemos magias Nossa. Magia não, macumba, tá? Com as <risos> Adoro. cartas, tá bom? Então assim, as cartas do Lenormand ou do baralho cigano também dá para fazer macumba, tá? Dá para colocar lá a vela preta. <risos> Uso para
3: paranaenses
2: é, serve também para Paranauês tranquilamente, não tem problema nenhum de, de, de utilizar tem as suas regrinhas e a gente usa também, de vez em quando nos Paranauês lá de quinta-feira eu coloco uma cartinha dos peixes
3: é. É. alguma consideração final, Keller? <risos> Não, cara, eu só quero agradecer a presença dos nossos convidados de Altíssimo Garbo e Elegância aqui, obrigado Janaína, obrigado Lola a gente já tá há um tempo conversando sobre fazer esse tema, eu acho que foi bom ter demorado pra gente conversar sobre porque esse foi um daqueles que eu aprendi que eu sentei pra ouvir, podcast foi isso né, pessoal que falar que eu que, que devo ter ficado mais de ouvinte, então, semana é difícil aqui, semana de fechamento de nota e por aí vai né, Uma semana puxada, e no fim acabei com essa aula enorme de vocês, duas pessoas fantásticas, com muito conhecimento pra dividir, que tem mais que falar mesmo, então, muito obrigado é só o que eu tenho a dizer mesmo é. Lola, quer deixar alguma consideração final?
2: Eu quero eu quero que vocês é, repensem é, que Baralho Cigano e Lenormand são dois oráculos completamente diferentes mesmo na, na, na sua é, na sua composição embora alguns falem, sejam parecidos ou, as imagens, né mas a sua essência a, tem diferença, sim. O baralho cigano, ele, eu não acho que ele venha do, do Lenormand, eu acho que ele tem vida própria, ele, tem, ele é mais colorido, ele é mais alegre, ele é mais tudo. O baralho Lenormand, ele traz sempre umas questões muito do dia a dia, né, da, a interpretação dele a, Os desenhos dele É bem europeu Mas ele trabalha muito bem Com a divinação Com a parte Terapêutica E com o desenvolvimento pessoal Porque as pessoas é, costumam dizer Que ele só serve para ser fofoqueiro Que é a melhor parte que ele tem É ele ser fofoqueiro Perguntou e está ali fofoca. na lata é, Ele está lá na lata e vai responder na lata Mas se você a tumba do tarot, quiser utilizar, trabalhar junto com ele, junto com o tarot, porque eu também trabalho junto com o tarot, ele serve perfeitamente, né? ele é tudo de bom, eu só tenho que agradecer, muito obrigada pelo convite, eu amei participar, tem outros oráculos que a gente pode conversar, tem sibilas italianas, que também são ótimas tem, eu o que mais que a gente pode eu falar? com sibila não é? É maravilhoso. Oh, é maravilhoso, é, cara. Aquela lá é mais dedo duro ainda. É, essa daí. Aqui, ó. Essa daqui, essa aqui, então. Essa daqui, filho, nem. Eu tenho, nem eu
0: tenho a civila delazíngara,
2: que é a que eu uso pro que é maravilha. É que eu uso Mondano. Cara, aquilo lá me entrega cada coisa. Não é? Olha, tá vendo? Mais um podcast aí pra gente fazer de seguida <risos> é, Eu só tenho que agradecer e ficar grata pela oportunidade quando precisar a gente vai falar de macumba, a gente vai falar de feitiço, de catiço, de fá, de religião, é, de candomblé Só não falo de umbanda porque não é a minha praia <risos> Embora eu tenha o pezinho lá, mas de umbanda cada um no seu quadrado, né?
1: Ô oh, Lola, e quem quiser te procurar para fazer tirar a gente, como é que faz?
2: Pode me chamar pelo WhatsApp ou pelo próprio Telegram, Telegram? né? É, é, é Lola Tarou, o WhatsApp eu, eu, também é o mesmo, Lola Tarou e é 997 pera aí, 997336639 13, né? É, arroba Lola, Arroba, é. for, aqui arroba
1: Lola com dois anos, tarotes. É, é,
2: tarot É, e no, no, no Instagram é a mesma coisa. Né? Lola, tarotes. É, assim, é difícil, é, é difícil um pouco. Eu trabalho sempre com os horários bem agendadinhos, porque não. Né, meu, meu, meu jogo demora, né demora um pouquinho. Né, e eu tenho meu trabalho também, eu trabalho com paralisia cerebral, então eu tenho meu trabalho na. na, na na escola, e aí eu tenho os horários específicos, fora as questões de, da espiritualidade, hoje era para mim estar tá em São Paulo, lá no Ilê, que amanhã tem feijoada de Ogum, é meu pai Ogum, <risos> mas porque, por outras questões eu não pude subir, deu tudo certo para poder participar hoje, graças a Deus, fiquei super feliz, super contente. E a gente te, seria falaria aqui horas e horas e horas.
1: E, Diana, essas suas considerações, Diana?
0: Ah, eu não tenho muitas considerações a fazer. Eu acho que... Pra, é, quem quiser entender um pouco melhor das tradições ciganas... É, sai um pouquinho dos Instagrams de ciganas de umbigo de fora... <risos> e, vai conversar, e vai conversar com o pessoal que realmente vive... A, a, a tradição que realmente sabe é, não entra muito nessa do, do, dos clãs espirituais uhum. e dos arquétipos e pandeiros com ataques epiléticos e vai ver a realidade sabe, vai conversar com, com cigano de sangue, vai bater um papo vai ver que assim fora dos livrinhos da Madras a realidade é outra né e principalmente Voltar para um assunto que eu, que eu falei Eu acho que A tradição, as tradições ciganas São muitas, são inúmeras São diversas Assim como, como Os Roma né? Os ciganos no geral são Não dá para você dizer que ama as tradições ciganas Que ama a baralho, magia Isso e aquilo E você não ser capaz de respeitar o cigano vivente Né? lembra, o cigano vivente vai morrer e vai continuar sendo cigano, a gente não vira abacaxi depois de morto tá? então, é, tipo, a gente morreu é a gente que vai ser o espírito cigano que vai lá pra você fingir que tá balançando pandeiro tá? então, respeita as, as tradições assim, quer aprender? tenta aprender com gente que tipo, realmente pede em primeiro lugar respeito à cultura tá? tá? É, outra coisa, uh, pode fazer jabá? Pode? Pode, pode fazer um pode. jabazinho? Eu te perguntar, ah, então que... vou fazer meu jabá. E a mas Casa é de Janaína,
1: hoje? como que tá?
0: Ah, então, a Casa de Janaína está passando por uma reforma neste fim de semana de gravação, né? Nós estamos gravando, não sei exatamente quando o podcast vai no ar, mas a partir do dia 18 do 4 temos um site todo renovado, todo remodelado... Né, mais bonito, mais automatizado dá para parcelar em 10 mil vezes no cartão de crédito, que nem carnezinho das casas Bahia, todos os cursos agora, eles são um pouquinho mais curtos, eles têm um mês de duração e é preço fixo, então é R$ 49,90 é, então assim, tipo, por exemplo o de Magia Cigana básico, ele vai durar um ano, mas você pode fazer o primeiro modo, depois fazer o terceiro, depois fazer e assim vai, então a gente tem uma remodelada no site, para deixar as coisas mais acessíveis também né? É... E, e a tá, partir tá de amanhã... E está no, no
1: casadejanaina.com.br Exatamente, era o que eu ia falar
0: Nas redes sociais dá para localizar a gente Sempre o mesmo nome Casa de Janaína uhum. E o site www.casadejanaina.com.br Lá tem o link para o WhatsApp... Tá. Né? Então eu já deixo o link lá, você pode acessar, vai vir uma mensagenzinha falando E aí, o que você que quer de mim? Você quer jogar? Você quer aprender? Você quer conversar? O que você que quer? E a gente tem os grupos de estudos no WhatsApp também né? Tem o de tradições ciganas, tem o de oráculos ciganos, tem o de espiritualidade, mediunidade E agora a gente abriu um porque o pessoal estava pedindo de bruxaria tradicional e o de rudo e rudo. Né? Mas assim, esses eu só tô brincando de vez em quando e são tradições que eu amo de paixão, pratico, mas eu não me sinto... Eu debato, mas eu, assim, só consigo falar sobre o básico, principalmente pra galera não sair fazendo bobagem. Acho que uma das principais preocupações da casa de Anaína é justamente isso. Eu não quero te transformar no próximo Alistair Prolly. Eu quero que você, pelo menos, saiba o suficiente pra não se matar no processo. Né? <risos> Tem umas pessoas por aí, tipo, um amigo um amigo meu, quando eu era mais nova, ele falou assim, pô, não dá pra fazer essas coisas de espiritualidade não, eu fui visitar ele, ele todo, com várias todo queimaduras, fudido. ataduras, todo fodido, né? Eu falei, menino, o que você foi fazer? Homem, oh, falaram que pólvora explodiu Que burro.
3: É, aí faltou física nossa, básica do... também, faltou, né? Faltou, não, só porra. Mas a, parada, a Lola né?
0: sabe do que eu tô falando. <risos> eu não,
2: é que é verdade, uma queimadura. O rosto, que peito, tudo. Tá, então aí depois você não sabe. se mate. Não, o povo é, é assim. Tem o, é, tem o povo que, que vai fazer as coisas e, e esquece, né? Que não, tem que ter um maior ali. Uma coisa que você falou, antes de da gente fechar tudo... É, do aprendizado, né? E procure sempre o, o seu mais velho para aprender, porque é no seu mais velho que você vai encontrar a tradição. É no seu mais velho que você vai encontrar a raiz, né? É, se você não tiver raiz, você não cresce nenhuma árvore dá fruto se ela não criar a raiz, tá? Então assim, eu, eu na minha vida espiritual, na minha vida da espiritualidade, na minha vida de candomblé, eu só passei em Duas casas, né? Na, onde eu iniciei e onde eu estou agora. E eu já estou há 27 anos né, nessa vida. Então, só na casa do meu baba já são 16 anos. Então, é, é assim: você cria raiz. Onde você cria raiz, você dá frutos, você colhe frutos, você cria a tradição, você sabe ter conselhos bons, né? E quando a gente tem dúvidas, a gente nunca pergunta para o coleguinha. Né, o, o irmãozinho do lado. A gente sempre a não ser que ele seja o mais velho. Mas ainda assim, você estando numa casa espiritual, você vai procurar o Pai Santo, a Mãe Santo, aquele mais velho. Né, pra poder você... É, na, na, acho que na, na tradição cigana, você vai procurar o, o mais velho de lá. O
0: patriarca, a matriarca. É,
2: para você ter o um aconselhamento para saber o que vai fazer. Você nunca vai perguntar pro... pro coleguinha mais novo que tu. Senão você vai acho da que... merda.
0: É. E sobre, e sobre as tradições ciganas, eu acho que eu queria deixar uma coisa, assim, bem, bem clara. É... Elas existem, elas são maravilhosas, elas não precisam de purpurina, já tem bastante, tá? Então, assim, cara, se você estiver disposto a aprender, tem um mundo pra você conhecer, né? E isso não diminui em nada, isso não, é, não, não torna menos de nada outras tradições. Que nem eu falei, cara, é, conheço Baralho cigano conheço Lenormand, uso ambos na minha mesa, mas na minha tradição é diferente e eu tenho ciência da minha história. Né? Eu tenho ciência da história de que uma parte dos significados foi tirada do meu povo para ser comercializada, entre outras coisas, então é um pouco diferente, né? Você pode saber da sua história e ainda assim, isso sempre, toda vez que alguém me pergunta, nossa, como é que sabendo é, da história da Madame Lenormand, você ainda usa o Lenormand na sua mesa? E eu sempre lembro de uma frase de um autor africano, chamado Pepetela, uma vez numa entrevista, viraram para ele... Depois do final da Guerra Civil, né? E perguntaram para ele, já que ele era tão nacionalista, o um repórter quis dar uma provocada, um repórter europeu quis dar uma provocada e falou assim: já que você é tão nacionalista, por que, que você escreve em português? Por que, que você não escreve na sua língua africana? E o Pepetela, muito sério, muito culto, e também muito debochado, olhou para o repórter e falou assim. Eu uso e vou continuar usando o português porque ele é o meu espólio de guerra. É isso. Podem nos ter roubado tudo. A gente rouba de
4: volta.
1: É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um Pele de Cordeiro. Mês que vem a gente tá de volta. E já vou lembrar aí para você que não é apoiador desse programa. Que se você gostou do conteúdo, curta, assina o canal... Curte o vídeo, bate o sininho, comenta aqui é, as suas opiniões nos comentários. E vou lembrar que se você não é apoiador, catarse.me barra LifRod, se você não é apoiador, você perdeu a palestra do Keller, de Tarot, Imaginário e Narrativo. E daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo. Mas se você, para os nossos apoiadores, ela já está liberada, certo? Então. E ficou bom, hein? Ficou bom, ficou hein? Bom, gostei, gostei. Ficou legal. E considere nos apoiar em catarse.me barra E até o próximo episódio. Abraço para todo mundo!
0: Sassi massa.
1: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação... catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter